0: In einigen Mailinglisten bei uns auf dem Mailinglisten-System ähm, war man so ein paar falsche Behauptungen. Ich bin da nicht Teilnehmer an diesen Mailinglisten, kann diese Behauptungen also nicht dort direkt richtig stellen. Nichtsdestotrotz will ich dazu natürlich was sagen. Das heißt, ich möchte ein paar Dinge einfach mal eben korrigieren oder zumindest aus meiner Sichtweise darstellen. Und deswegen nutze ich den Podcast hier. Musik Zunächst möchte ich, bevor ich die ganze Geschichte mal hier im kurz erzähle, erkläre, dazu sagen, dass das ein paar Dinge sind, die haben mich persönlich ein bisschen getroffen, muss ich ehrlich sagen. Und das bedeutet, da sind eigentlich Emotionen drin, das ist immer ganz blöd, wenn es auch um Emotionen geht, die da eigentlich nichts zu suchen haben, wenn man es eigentlich technisch korrekt und fair erklären möchte, dann ist es immer doof, wenn man eigentlich ja dieses Gefühl hat, da ist jetzt was nicht Feines abgelaufen. Ich möchte also hier keine schmutzige Wäsche waschen, ich möchte niemanden durch den Kakao ziehen oder sonst irgendetwas. Ich möchte eigentlich nur die Fakten darstellen, wie sie sich eben für uns dargestellt haben und äh, einige Behauptungen, die einfach so in den Raum geworfen wurden, wo wir uns gar nicht dazu äußern können an der Stelle, die möchte ich hier eben dann ein bisschen einerseits gerade rücken Andererseits, ja, man kann eigentlich nie mehr sagen als von unserer Seite aus eben erklären, wie es abgelaufen ist. Gut, ich lege mal mein Smartphone, mit dem ich aufnehme, zur Seite. Ich nehme mir das iPad. Ich habe mir nämlich ein paar, ja, die Stichpunkte sozusagen aufgeschrieben. Einfach, damit ich euch nicht doppelt und dreifach alles erkläre. Und ähm, damit ich auch nicht zu viel hin und her lamentiere. Es geht also um eine Art Gegendarstellung gegenüber den Dingen, die jetzt im Moment in den Mailinglisten einfach so behauptet werden, ja, wo wir uns nicht zu so äußern können, weil wir dort eben nicht Teilnehmer sind. Ihr fragt euch sicherlich, wenn ihr da nicht Teilnehmer seid, woher wisst ihr denn überhaupt, dass dort solche falsche Behauptungen ähm, einfach so veröffentlicht wurden? Ähm, da gehen wir auch noch drauf ein, das habe ich mir als Stichpunkt hier notiert. Wir gehen also erstmal der Reihenfolge nach, worum es überhaupt geht. Ähm, also, es geht um Mailinglisten. Blinzeln ähm, hat verschiedene Mailinglistensysteme. Eigentlich wirklich bekannt sind blinzeln.net, da sind die Mailinglisten von Blinzeln direkt drauf. Dann die ml4free.de Plattform, das ist die Plattform, die sich durch Werbung finanziert und dann gibt es noch die as-2 also as2.de Plattform da sind die mailinglisten wo ähm, die Betreiber drauf sind die sich an den Kosten an den reinen Kosten die die äh, Infrastruktur der Mailinglisten verursacht ähm, ja die da sich sozusagen dran beteiligen mit Münzgeld sage ich mal das ist also so ich glaube wenn ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, könnte aber selber nachprüfen, einfach auf, äh, ja, auf der Homepage splinzel.org gehen und dort in den Connect-Bereich, dort seht ihr die Preise, alles ist, glaube ich, so bei diesen Private List-Dingern, also privat geführte Mailinglisten, das sind, glaube ich, 3 Euro im Monat und äh, für die äh, kommerziell geführten Mailinglisten, das sind 5 Euro im Monat. Von diesem Geld, von den Einnahmen, mit Mailinglisten kann man heutzutage allein eigentlich kein Geld mehr verdienen. Wir sind im schwarzen Bereich und das ist alles soweit okay, aber wir nehmen oder kriegen von diesen Geldern, die reinkommen über diese Preise, die ihr sehen könnt, kriegen wir direkt für unsere Arbeit kein Geld ab. Das heißt, die Administration der Mailinglisten-Systeme, die machen wir alle komplett in unserer freien Zeit. <lacht> Wer ist wir? Wir sind ehemals sechs, jetzt sind wir fünf. Ähm, ja, im Technikteam vom Blinzeln. Und äh, wir kümmern uns dann eben auch mit diesen fünf Kollegen, ähm, kümmern wir uns eben auch um die Mailinglistensysteme. Ja, eine Mailingliste erstmal. Also vielleicht hören hier welche zu, die gar nicht wissen, was eine Mailingliste ist. Ich habe es schon zweimal, glaube ich, hier im Podcast insgesamt erklärt, aber wir gehen auf die 700 Folgen zu. Und äh, ja, wer will sich das jetzt noch wieder raussuchen? Eine Mailingliste ist nichts anderes, als einen E-Mail-Verteiler. Das heißt, ich kann mich an einer Mailingliste, die hat meistens irgendeinen thematischen Bezug, da kann ich mich dran anmelden. Mit meiner E-Mail-Adresse, mit meinem E-Mail-Postfach, kann ich mich an dieser Mailingliste anmelden. Und äh, wenn das passiert ist, dann kann ich mich mit allen anderen, die äh, sich auch an dieser Mailingliste angemeldet haben, kann ich mich dann per E-Mail ähm, unterhalten. Das heißt. <lacht> Ich schreibe eine E-Mail nicht mehr an eine bestimmte Person oder ähm, an mehrere Personen, die ich ja auch in, den e -Mail, in das E-Mail-Programm eintragen könnte als Ab äh, Empfänger, sondern ich schreibe an eine Mailingliste, an die Adresse der Mailingliste und die bekommt diese E-Mail und verteilt die wiederum diese E-Mail, die eine, die ich ihr geschickt habe, an sämtliche anderen Teilnehmer dieser Mailingliste, die sich eben auch angemeldet haben. <lacht> Jemand kann sich dann aus dieser Mailingliste natürlich darauf beziehen, kann also eine Antwort schreiben und auch diese wird wieder an alle verteilt. Man bekommt also die komplette Kommunikation ähm, aller Teilnehmer einer Mailingliste in sein E-Mail-Postfach. Ähm, ich hoffe, dass das soweit erstmal reicht, so als ja, Grundvoraussetzung, dass man überhaupt weiß, was ist überhaupt so eine Mailingliste, was macht die. Mailinglisten sind eigentlich heutzutage so ein ganz kleines bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, man kennt das in den, im Internet, ist eigentlich überall mehr ähm, verschiedene Internetforen und so weiter. Und diese Mailinglisten-Geschichte, die ganze Mailinglisten-Kommunikation, die war vor Jahren eigentlich äh, aktuell. Das haben ganz viele genutzt. Und es wird halt immer ein bisschen unmoderner. Ich sag mal, jetzt kommt auch noch so die Geschichte von WhatsApp und so weiter dazu. Da ist es noch einfacher, mit anderen Menschen in einer Gruppe zu kommunizieren. Dann kann man sich sogar aussuchen, ob man mal eben nur einen Text schreiben will oder ob man direkt hineinsprechen will in die WhatsApp-Gruppe. Und ähm, man muss sich keine Mail-Adressen oder sonst irgendetwas mehr merken. Ähm, ja, hat alles Vor- und Nachteile, aber Mailings gibt es eben noch. <lacht> die werden auch von immer noch vielen immer noch sehr gerne genutzt auch wenn es weniger geworden sind. Uns ist aufgefallen, dass vor allen Dingen sehbehinderte und blinde Menschen sehr gerne Mailinglisten benutzen, was damit meiner Ansicht nach zu tun hat, dass ähm, bei einem Mailinglistensystem man eben mit anderen Menschen kommuniziert und ähm, mit einem Programm, mit einer Anwendung, die man sich selbst aussuchen kann, sich selbst konfigurieren kann. Das heißt, jeder hat ein Programm, das sieht immer gleich aus, identisch, egal in welchen und in wie vielen Mailinglisten er damit arbeitet, er hat immer dieselbe Anwendung, dieselbe Oberfläche vor sich. Das ist für behinderte Menschen eben sehr wichtig, weil wenn ich mich in unterschiedlichen Foren im Internet herumschlagen will, muss ich mich jedes Mal durch eine andere Oberfläche wühlen. Und ähm, so kann sich zum Beispiel jemand, der wie ich sehbehindert ist, stark sehbehindert, äh, die Schrift vergrößern, den Kontrast erhöhen, die Farben invertieren und vielleicht reicht das für den einen. Der Nächste arbeitet lieber mit Screenreader und jeder sucht sich so seine Anwendung heraus und kann mit dieser Arbeiten mit anderen Menschen kommunizieren. Es ist ähm, barrierefreier und ähm, komfortabler als die Foren im Internet, wo man sich jedes Mal neu orientieren muss, je nachdem, in welchem Forum man sich gerade wieder ein angemeldet hat. <kühlt> ähm, wir hatten früher... Mailinglisten bei Yahoo Groups und ähm, ich bin damals auch an einen Verein ähm, gekommen, der wiederum hatte auch Mailinglisten, glaube ich, bei Yahoo Groups damals und dann sind die rüber gewechselt. Zu einem anderen Mailinglistenanbieter. anbieter Ich will die anderen kleinen gar nicht weiter nennen. Ich will da nicht unbedingt, ich sage ja, ich möchte eigentlich nicht schmutzige Wäsche waschen. Das heißt auch, ich möchte nicht die anderen irgendwie verunglimpfen oder so. Aber bei Yahoo-Groups, ich glaube, die sind so groß, das macht dir nichts aus, wenn ich das einfach sage, dass das damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, eine absolute Katastrophe war. Benutzer, also Teilnehmer der Mailinglisten, sind einfach grundlos herausgeflogen aus der Mailingliste. Ähm, war auch nicht zu ersehen, ob die jetzt irgendwie zusammengehören sind, sondern die sind einfach wahllos rausgeschmissen. Warum? Keine Ahnung. Bei Yahoo ist das Problem genauso wie bei vielen großen Anbietern. Man bekommt eigentlich keinen richtigen Support, der einem dann in solchen Fällen weiterhelfen kann. Yahoo-Groups war riesengroß und die sagen sich, wir schmeißen euch die Mailinglisten, die Gruppen, die Groups, schmeißen wir euch vor die Füße, könnt ihr benutzen und lasst uns ansonsten in Ruhe. <lacht> Als wenn das nicht gereicht hätte. Manchmal sind auch komplette Mailinglisten komplett verschwunden von der Bildfläche. Man konnte sich also nirgendwo mehr einloggen. Es funktionierte nicht mehr. Sie war gar nicht mehr da, nicht mehr vorhanden. Und nach ein paar Tagen plötzlich war sie wieder da. Also es waren völlig ähm, ja unterschiedliche Sachen, wo man einfach sagte, das geht einfach nicht mehr. Man kann dort eigentlich die Mailinglisten nicht länger lassen. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. So Und dieser Verein, der ist wie gesagt zu einem anderen kleinen Anbieter. Und die wiederum haben in dem Moment äh, das gerade so gehabt, dass ich gesagt haben, wir hauen jetzt mal ordentlich Werbung in die Mailinglisten rein. In jede einzelne E-Mail, die über die Mailingliste verteilt wird, tragen wir oben drüber über die Mail ordentlichen Werbeblock ein und unten drunter auch. Ich weiß nicht, ob in der Mitte vielleicht auch noch irgendwie was drin war. Jedenfalls hatte auch dieser Verein mit seiner Mailinglistenkommunikation riesen Ärger mit seinen Mitgliedern. Weil diese Mailinglisten, wenn das alles vollgestopft ist mit Werbung, ist eigentlich so ähnlich wie bei den Foren. Man muss sich eben jedes Mal wieder neu zurechtfinden. Man muss immer diesen Werbeblock irgendwie überleben. Und das macht alles keinen Spaß. Hat mit vernünftiger E-Mail-Kommunikation eigentlich wirklich nichts zu tun. Es gab noch einen Anbieter, einen namhaften, Von dem sind auch viele Listen dann zu Blinzeln rübergekommen. Der war, glaube ich, nicht so ganz barrierefrei. Und der war auch, glaube ich, recht teuer. Und irgendwann ist der auch... Als erstes mit weggewiesen vom Fenster und dann sind noch mehr rübergekommen zu blinzeln. Also, es gab damals, von welchem Zeitraum reden wir? Äh, ich sag mal 2000, 2001, 2002, 2003, da war das so, da waren diese verschiedenen, diversen Mailinglisten, Systemanbieter waren dort ganz in, da wurde viel genutzt, die wurden viel genutzt und dann so, ich glaube, wir sind dann irgendwie dazugekommen. <lacht> 2002, 2003, ich glaube 2003, Anfang 2003 war das und ähm, da haben wir uns eben gesagt, das hat alles so keinen Zweck, das können wir selbst, können wir das besser und zwar barrierefreier und wir können es auch besser und auch persönlicher, lasst uns mal einen barrierefreien Mailinglistenbetrieb im deutschsprachigen Raum auf die Füße stellen. So, das sind wir angefangen mit der AS2-Plattform. Das AS2 war eben der zweite Server von All Systems, dementsprechend dann eben ein Mailinglisten-Server. Das heißt, ich hatte bis dahin nur AS1. AS1 war damals der damals aktuelle Web-Server, also der normale Web-Komplett-Server, wo man Webpakete und so weiter bekommen konnte und Domains und was da alles dazugehört. Und AS2 war eben der zweite Server für die Mailinglisten. Haben wir eingerichtet und ja, wir hätten uns den alleine damals aber nicht leisten können. Also haben wir uns überlegt, finden wir irgendwo einen Partner? Jetzt habe ich euch eben erzählt, dass ich damals in einen Verein reingekommen bin, die eben auch diese ganze Problematik hatten und sich gesagt haben, ähm, scheiße, was können wir da machen? So, und dann haben wir einfach mit dem damaligen Listenadministrator, das mit dem kannte ich mich ganz gut dann, habe ihn gefragt, Mensch, frag doch mal im Verein nach. Ob ihr eure Mailingliste nicht auch mit rüberholen wollt, beziehungsweise überhaupt generell eure Mailinglisten, mehrere Mailinglisten vielleicht sogar. Dass wir einfach dieses Mailinglisten-System gemeinsam auf die Beine stellen. So, und dann hat er sich eben kurz damit abgesprochen. Die haben gesagt, ja, ist wahrscheinlich das Cleverste, was man machen kann. Lass uns mal machen. So, und ab dann fing eigentlich eine sehr schöne, angenehme und gute Partnerschaft. Eine zuverlässige Partnerschaft fing dort an. So, ähm, ja, Vereinsmitgliedschaft, ich sage ja, ich war dann auch ja logischerweise Mitglied in dem Verein. Das war ich aber auch schon davor, meine ich jedenfalls. Und ähm, lag einfach nahe, dass man zusammen das ganze Projekt dann aufzieht. Meine Überlegung war, ähm, dass die sich eben wirklich an den Serverkosten direkt beteiligen, also auch ein bisschen mehr bezahlen. Sind aber gleichberechtigte Partner ist, ganz wichtig zu verstehen. Da kommen wir gleich nämlich nochmal darauf zu sprechen. Was heißt gleichberechtigte Partner? Das bedeutet, Sie haben die gleichen Zugriffsmöglichkeiten auf die Servertechnik. Sie können, wie wir, beliebig Mailinglisten einrichten können. Mit diesen Mailinglisten auch machen, was Sie wollen. Das heißt, Sie hätten jetzt sagen können, wir haben jetzt ein paar hundert Vereinsmitglieder, liebe Mitglieder, ihr bezahlt ja euren Mitgliedsbeitrag, ihr habt dafür aber auch kostenlose Mailinglisten inklusive. Das habe ich damals so mit eingerechnet, dass das eben machbar wäre. Dann hätte der Verein den Vorteil, dass deren Mitglieder kostenlose Mailinglisten sich einrichten können innerhalb ihrer Mitgliedschaft im Verein. Vielleicht fördert das so ein bisschen auch die Möglichkeit, dass Leute dann vielleicht auch in diesem Verein bleiben möchten oder vielleicht sogar in diesen Verein reinkommen, weil die sich sagen, ich habe da mehrere Sachen. Ich habe diese Vereinszeitschrift, die digitale und ich habe aber auch eine Möglichkeit, dass ich mir kostenlose Mailinglisten einrichte. Das lohnt sich für einen dann schon. Äh, diese Mitgliedschaft, die war, glaube ich, nicht teuer. Ich weiß es gar nicht genau, was die abziehen im Jahr. Ich meine irgendwie was mit 35 Euro. Aber auch da, nur aus meiner Erinnerung heraus, müsste ich jetzt nachgucken. Ich will nichts Falsches sagen. Aber es war mit Sicherheit, glaube ich, nicht wirklich teurer. Ähm, genauso gut hätte man natürlich sagen können, dass dieser Verein seinen Mitgliedern Mailinglisten anbietet. Und nimmt da vielleicht irgendwie einen kleinen Obolus, einen Zusätzlichen dazu. Was was ich, dass sie gesagt haben, hier, Vereinsmitglied, wenn du eine Mailingliste einrichten willst, die kannst du bei uns kriegen, kosten Euro extra. Dann hätte der Verein eben einen Euro mehr Einnahme pro Monat gehabt. Also die hätten damit machen können, was sie wollen. Sie hätten auch sagen können, wir nutzen eine Mailingliste auf dem Server als Werbeträger, dass wir darüber Werbung verteilen. Uns wäre das persönlich egal gewesen. Ich sage ja gleichberechtigte Partner. Die dürfen genauso auf dem Servern herumhantieren wie wir. Damit das rein technisch auch funktionieren kann, hatten wir immer und haben wir ähm, einen, äh, ja, ein Vereinsmitglied. Ich bin ja eigentlich auch eins, also ich gehöre auch normalerweise dazu oder gehörte dazu. Ähm, haben wir immer die Möglichkeit gehabt, dass Vereinsmitglieder in der technischen Root-Administration ähm, mit drin sind. Ähm, das war damals jemand, der zwischenzeitlich verstorben ist und jetzt war es auch noch immer trotzdem einer und wie gesagt, ich bin ja eigentlich auch in diesem Verein drin, also es waren eigentlich genug Vereinsmitglieder in diesem Technikteam, was voll, vollwertigen Zugriff auf die Servertechnik hat. Also sowohl Root-Administration -Administrat das muss nicht unbedingt heißen, dass wir jetzt irgendwie alle ähm, Servertechniker sein müssen, aber ich sag mal, so ein Server vielleicht mal neu starten, wenn er nicht gehen sollte oder sowas, das kann man dann mit auf alle Fälle machen, das wäre kein Problem. Ähm, vor allen Dingen waren wir aber eben auch ein Team, äh, in dem man eben kollegial eben sagen könnte, du ähm, hier läuft irgendwas nicht. Kann irgendjemand jetzt gerade mal helfen? Und so haben wir das auch eigentlich immer gehandhabt. Das kam mal vor, dass äh, jemand sagt, ich könnte jetzt helfen, kann ich aber im Moment nicht, weil ich unterwegs bin und am Smartphone geht das schlecht. <lacht> kann ich zum Beispiel den Server gerade nicht neu starten oder so. Dann ist irgendein anderer dabei gegangen im Kollegenteam und hat gesagt, es kein Problem, ich starte eben neu. Kam sehr selten vor, aber wenn es vorkam, war es immer gut. Wir waren ein kleines Team und haben uns eben darum gekümmert. Und jeder von uns, also auch dieser Verein, konnte eben beliebig Mailinglisten über diesen Kollegen dann, über diese Schnittstelle sozusagen, äh, natürlich beliebig einrichten und auch administrieren. Das haben die ja auch dann gemacht. Wichtig noch mal zu sagen, gleichberechtigte Partnerschaft ähm, für ein, für den Aufbau eines barrierefreien Mailinglistensystems im deutschsprachigen Raum. So, ähm, ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, ja, Admin auch im Root-Admin-Bereich, das habe ich euch ja eben erklärt. So, und jetzt kommen wir langsam mal sicher zu dem eigentlichen Problem, zu dem Stein des Anstoßes, was jetzt eigentlich als Geschichte alles so abgelaufen ist. Und zwar, das hatten wir auch eigentlich schon immer, das große E-Mail-Postfachanbieter, also ich sag mal so welche wie so Größen wie T Online, Google Mail, Yahoo Groups, äh, Yahoo! Groups heißt schon, Yahoo selbst äh, hatten wir kürzlich erst. Ja, und zwischenzeitlich ist es jetzt mittlerweile Apple. Das sind alles riesengroße Anbieter, die auch E-Mail-Postfächer anbieten. Und das sind natürlich Massen von Postfächern, die man ohne ein effektives Abwehrsystem, ein Spam-Abwehrsystem, gar nicht mehr wirklich halten kann. Also ich merke das auch bei uns, wenn wir bei uns das Spam-Abwehrsystem äh, einfach abschalten. Diese Postfächer sind in dem Moment nicht mehr zu gebrauchen. Die sind also so vollgestopft mit Spam, das nicht mehr schaffbar. So, man muss also irgendwie was halbwegs Automatisiertes davor schalten, was sich um diese Abwehr der Nachrichten kümmert, die man in seinem Postfach nicht haben will. Ich sag mal, ähm, ich hatte es zeitweise so, dass ich pro Minute circa 10 E-Mails bekommen habe, die ich nicht haben wollte. Das war natürlich ähm, ein bisschen happig. Und äh, wenn das dann Leute sind, die vielleicht am Tag 2, 3 E-Mails bekommen, die sie eigentlich haben wollen und jede Minute 10 E-Mails, die sie nicht haben wollen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie brauchbar dieses Postfach noch ist. Also Spam-Abwehrsystem, genauso wie Viren-Abwehrsystem, gehört, vor, gehört äh, vor Postfächer immer vorgeschaltet. Und irgendwann haben diese Anbieter eine Größe erreicht, dass sie das einfach nicht mehr überblicken können, was da passiert in diesen Spam-Abwehrsystemen. Das heißt, Probleme sind vorprogrammiert. Man hat die Problematik, dass die Verteilung der E-Mails über eine Mailingliste der Verteilung über ein Spam-Bot-System zum Beispiel sehr ähnlich ist denn für einen Anbieter, der viele Postfächer hat, der viele Benutzer hat, für den sieht das natürlich gleich aus, da kommen auf einmal ähm, 100 E-Mails an, 100 verschiedene seiner Benutzer an, mit vollkommen identischem Inhalt. Das hat, haben wir beim Spam ganz genauso wie bei einer Mailingliste. Ich hoffe, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ihr kennt Spam, ihr wisst, wenn ihr im Postfach irgendwie ähm, Müll drin habt, irgendwelchen Werbescheiß, der geht im gleichen Moment an Millionen von anderen E-Mail-Benutzern raus. Und bei großen Anbietern ist es eben so, da sitzen ganz viele dieser Benutzer. Und der Anbieter merkt bloß, hier kommen auf einmal hunderte von identischen E-Mails zeitgleich an, ähm, an unterschiedliche Benutzer. Das kann eigentlich nur Mist sein, nur Spam sein. Mailinglisten funktionieren aber genauso. Die verschicken auch an hunderte dieser Postfächer bei einem Anbieter, Komplett identische E-Mails, nämlich aus den Mailinglisten. Wenn eine Mailingliste ist, die hat beispielsweise nur, nur zum Beispiel 100 ähm, Benutzer von Apple-Postfächern, dann kommt eine E-Mail, die an diese Mailingliste geht, in hundertfacher Ausführung bei diese bei Apple an. So und das ist beim Spam genauso und deswegen ähm, hängen Mailinglisten ähm, ganz gerne mal in diesem Spam-Abwehrsystem. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen erklären. <lacht> Problematik aktuelle ist, dass ähm, Apple-Postfächer im Moment nicht beliefert werden können von unseren mailing systemen Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das erklären, wo das Problem eigentlich liegt. Damit ihr einfach kapiert, äh, wo das Ganze technisch wieder zusammenhängt. Denn das verstehen die meisten überhaupt nicht. Die denken bloß... Ähm, die E-Mail, die ich jetzt über die Mailingliste verschickt habe, die kommt im mi.com äh, nee, mi oder im iCloud-Postfach nicht an bei Apple. Also muss ja der Versender schuld sein. So, und Ich habe mir überlegt, wie kann man das denn erklären, dass Leute, die nicht wissen, wie eine E-Mail von A nach B kommt, wie kann man denen erklären, was da jetzt passiert ist? Das ist eigentlich relativ einfach, denn eine E-Mail ist sowas ähnliches wie ein Brief oder ein Paket oder sowas. Man kann das Ganze ins Analoge bringen und das versuche ich hier damit mal. Mal angenommen, wir haben ja auch den Blinzelshop. Ihr seid jetzt eine Familie meinetwegen und äh, der Vater zum Beispiel bestellt jetzt im Blinzelshop irgendwas als Paket. So, das schicke ich ihm raus als Paket. Der Postzusteller kommt bei ihm an, klingelt an seiner Tür und die Mutter, der Vater ist meinetwegen auf Arbeit oder ist jedenfalls nicht zu Hause, die Mutter geht an die Tür, Postzusteller steht davor mit dem Paket, was der Vater bestellt hat und die sagt, das sieht mir komisch aus, da habe ich nichts bestellt, das nehme ich nicht an und lässt dieses Paket zurückgehen. Ich hoffe, soweit klar. Wir können auch noch ein zweites Beispiel nehmen. Ihr erwartet einen wichtigen Brief, an eure Firmenadresse, also in eurem Büro. Ihr arbeitet in einer größeren Firma und diese Firma hat eine Zentrale. Dort kommen alle Briefe an, die auch an die Mitarbeiter gehen und ihr erwartet jetzt einen wichtigen Brief. So, und unten kommt ein Brief in der Zentrale an und der ist, was weiß ich, handschriftlich, krakelig geschrieben, äh, sieht schlotterig aus. Keine Ahnung, was die Zentrale da jedenfalls stört. Jedenfalls sagt die, das sieht mir komisch aus, den nehme ich nicht an, den Brief. So, dann kommt dieser Brief bei euch oben im Büro nicht an, weil die Zentrale unten in eurem Haus äh, den Brief nicht angenommen hat. Wem würdet ihr jetzt die Schuld geben? Wer hat hier jetzt einen Fehler gemacht? Ihr wollt das Paket oder den Brief gerne haben. Wer hat den Fehler gemacht? Wem würdet ihr jetzt kontaktieren? Mit wem müsst ihr jetzt sprechen, um das zu klären, damit das Paket oder der Brief bei euch ankommen kann? Würdet ihr jetzt zu mir gehen, der das Paket rausgeschickt hat, würdet ihr sagen, du, ähm, das Paket, was du mir zugestellt hast, das ist hier nicht angekommen. Dann würde ich gucken würde sagen, du, ähm, der Postzusteller hat das versucht, bei dir zuzustellen. Das wurde bei euch äh, abgewehrt. Also, ihr wolltet es nicht haben. Fragt doch mal bei dir in der Familie nach oder fragt bei dir in der Zentrale, in der Firma nach, ob da eventuell jemand ist, der das nicht zugestellt hat. Das ist, wäre eigentlich die, das normale Vorgehen im analogen Alltag. Man würde sagen, meine Frau hat das zurückgehen lassen, also muss ich mich mit meiner Frau unterhalten. Warum hast du das Paket denn zurückgehen lassen? Da warte ich drauf, das habe ich bestellt. Das wäre doch das normale Vorgehen, ist doch richtig. Oder liege ich da komplett falsch? Und das kapieren die Leute nicht. Die machen dann den Versender für das Nicht-Empfangen der Post ähm, verantwortlich. Wir haben das natürlich geprüft, ganz klar, als wir die ersten Anfragen gekriegt haben. Apple-Postfächer werden von den Mailinglisten nicht beliefert. Was ist da los? Haben wir geguckt. E-Mails gehen ganz normal raus, gehen auch bis zu den Apple-Servern dran. Und der Apple-Server sagt, nehmen wir nicht an, gehen zurück. So, und dann kommen diese E-Mails zurück an die Mailingliste. Die Mailingliste wiederum sagt sich, ja, kann ja mal passieren, schicke ich den in ein paar Stunden oder Minuten einfach nochmal ab. Und dann schicken die, die wieder hin versuchen die weitere Zustellung. Der Apple Server sagt: "Nö, nehme ich immer noch nicht an." Das Ding geht wieder zurück an die Mailingliste. Der Mailing-Listen-Server macht noch ein paar Zustellversuche und irgendwann sagt er sich: "Die nehmen das nicht an, das hat keinen Zweck, ich kann das nicht zustellen. Geht nicht." Apple nimmt meine E-Mails nicht an. Warum nicht? Weiß ich nicht, müsste erstmal mit Apple klären. So, das ist also das Problem. Was wir bei den Mailinglisten haben. Ich sagte eben, das haben wir schon mit anderen großen Providern gehabt. Ich kann mich erinnern an T-Online. Ich meine sogar, dass wir Google Mail auch schon mal hatten. Bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher. Und zuletzt hatten wir es bei äh, Yahoo. Wir fummeln und basteln und friemeln dann immer rum. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann sagen, ähm, ja, die, ich sag mal, die meisten großen Anbieter haben entweder ein Abuse-Team, das man kontaktieren kann bei sowas. Also ein spezielles Team. Wenn man irgendwie Mail, Server oder irgendwas nicht erreichen kann, dann kann man sich an ein bestimmtes Team wenden. Da gibt es immer eine vorgefasste E-Mail-Adresse, sage ich mal. Da wendet man sich hin. Meistens muss man dann in Englisch anfragen und sagen, warum nehmt ihr die E-Mails von unserem Server nicht an? Wir sind kein Spam-Verteiler. Äh, kümmert euch mal drum. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber... Der große Postfachanbieter bietet gleich fertige Formulare an und sagt, wenn ihr ein Serverbetreiber seid und ihr seid leider versehentlich bei uns in das ähm, Anti-Spam-System reingeraten und deswegen werden eure Mails abgewiesen, tragt euch bitte einfach mal analog ähm, sozusagen, also manuell bei uns im Formular wieder aus. Also tragt einfach eure Server-ID, äh, eure äh, IP-Adresse und so weiter, tragt das da bitte mal ein. Und ähm, ja muss man meistens auch noch mit äh, handhaben dass man eben kein bot ist also dass man das wirklichst ein mensch ist dass ihr, ihr kennt diese capture geschichten und sowas alles das kann da durchaus auch alles passieren jedenfalls muss man seinen server sogenannt whitelisten in diesem formular so das äh, haben wir bei den anderen dann so gemacht manchmal hilft es auch dass man einen mail relay hinzuschaltet das heißt man lässt man nimmt sich einfach einen weiteren server dazu Deswegen ist diese Mailing-Listen-Geschichte auch nicht so ganz billig, wie man sich das denkt. Also es ist nicht so, dass man sich einfach einen kleinen Server entstellt, der macht die Mailinglisten und fertig hat sich das. Solche Probleme können eben passieren und da sind wir natürlich auch darauf vorbereitet und ich sag mal so, was man auch machen kann, was ich, neben dem, was ich eben erklärt habe, man kann einen weiteren zusätzlichen Mailserver server einfach dazuschalten und lässt über den die komplette Mail-Kommunikation der Mailinglisten drüber laufen. Das heißt, wenn jetzt der Mailinglistenserver bei einem großen Anbieter blockiert wird, dann nimmt man einfach einen anderen Server, lässt darüber den E-Mail, die ganze E-Mail-Kommunikation laufen. Dieser Server ist natürlich noch nicht blockiert. Somit ist der dann wieder frei und die E-Mails können wieder reingehen. Bei Apple ist alles anders. Apple will eigentlich in Sachen E-Mail-Kommunikation gar nichts wissen. Das interessiert die gar nicht. Für die ist E-Mail-Service eigentlich so ein Ding, ja, bietet man irgendwie mit an, ähm, als Dienstleistung. Aber äh, eigentlich ist das nicht unser Kerngeschäft. Das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Apple ist eben ein Hardware- und ein Softwareentwickler und Anbieter. Die wollen Geräte verkaufen. Das ist das, wo die ihr Geld mit verdienen, neben dem App Store. Mit E-Mails haben die eigentlich gar, nichts, gar nicht viel am Hut. Da gehen wir gleich auch nochmal weiter. Zu einen, das ist gleich gleich nächste Stichpunkt, den ich mir äh, notiert habe. Ähm, wichtig ist jedenfalls, dass man eigentlich ganz klar sagen muss, das Problem liegt auf der Empfängerseite, nicht auf der Versenderseite. Also man muss Apple bitten. Ähm, ich habe bei euch ein Postfach. Ich erwarte E-Mails. Die lasst ihr zurückgehen. Warum ist das so und könnt ihr das bitte ändern? Da müsste man sich mit an Apple wenden. Das ist eigentlich ganz normal. Wir bieten ja auch Postfächer an, E-Mail-Adressen, Postfächer und so weiter. Wenn wir Anwender haben, die wichtige E-Mails erwarten und die werden in ihre Postfächer, die von uns gehostet werden, nicht zugestellt, dann kommen die auch zu uns und fragen an, warum werden die nicht zugestellt. Was ist mit den E-Mails, die ich erwarte? Warum sind die nicht hier? Und da müssen wir uns dann auch drum kümmern. Wenn das am Anti-Spam-System liegt, müssen wir auch schauen, dass das da wieder rauskommt. Passiert sehr selten, kann aber eben mal passieren. Und dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Und genauso ist Apple der richtige Ansprechpartner, wenn das bei ihm passiert. Und das ist genau hier der Fall. Ähm ich sagte ja, bei Apple ist alles ein bisschen anders. Und das interessiert die auch nicht wirklich ganz dolle. Und das ist auch Apple intern bekannt. Denn es gibt natürlich Menschen, also es sind ja nicht alle, die uns automatisch dann die Schuld geben und sagen, ihr habt euch darum zu kümmern, dass ihr die E-Mails so verschickt, dass die irgendwie da durchkommen. Das ist den Leuten, die uns das so mitteilen, ist das offensichtlich scheißegal, wer schuld ist. Schuld gemacht werden wir als Versender, obwohl das Problem beim Empfang liegt. Also man muss sich da schon ein bisschen was gefallen lassen. Sind wir mittlerweile auch schon gewohnt. Wir versuchen das dann zu erklären, was die eigentliche ideale Lösung wäre und das ist genau die, die Apple selbst intern auch vorschlägt. Das ist natürlich der Hammer, das wissen aber auch wieder nicht alle. Also es haben sich tatsächlich auch welche an Apple gewendet. So und Ich habe euch eben erzählt, das ist nicht so einfach im Bereich E-Mail-Postfächer. Es gibt da keinen richtigen Support-Ansprechpartner. Es gibt da niemanden, den man direkt ansprechen kann. Mein E-Mail-Postfach bei Apple funktioniert nicht richtig. Was haben diese Leute gemacht? Es gibt ja die Apple-Stores, also die sind... In die Apple Stores gegangen und haben gesagt: Ich habe hier, ich bin Teilnehmer diverser Mailinglisten auf bestimmten Servern ähm, und diese E-Mails werden nicht zugestellt. Die werden von Apple abgewiesen. Warum ist das so? Was kann ich dagegen tun? Dann haben die Mitarbeiter bei Apple in diesen Apple Stores solchen Anfragen, solchen Leuten geraten: äh, Erstelle dir bei einem anderen Anbieter ein Postfach, eine E-Mail-Adresse und benutze das. Wir können das aktuell nicht regeln. Ich vermute mal, das sagen die so natürlich nicht, aber ich vermute mal, dass selbst die Apple Stores in diesem Bereich keinen Ansprechpartner in Amerika haben, bei Apple direkt. Da gehe ich fast von aus. Da gibt es einfach kein Support-Team dafür. Ich sage ja, Mail-Postfächer äh, mail und der ganze mail das ist kein Dienst, äh, auf den Apple irgendeinen Wert legt. Deswegen ist der Rat von Apple selbst, wenn du Probleme mit einem Postfach bei Apple hast, nimm dir ein anderes Postfach bei einem anderen Anbieter, wo du, wenn du Probleme hast, anfragen kannst. Bei Apple kannst du das leider nicht. Und wir können es aus dem Apple Store eben auch nicht. So, Wenn ihr das uns nicht glauben wollt oder mir jetzt hier nicht, fragt selbst an. geht's in einen Apple Store, fragt dort an, sagt dort, ihr habt Probleme mit eurem E-Mail-Postfach bei Apple. Was könnt ihr tun? Wird euch wahrscheinlich genau das Gleiche geraten. So, und genau diese Lösung haben wir natürlich auch gesagt. Das heißt, wir haben natürlich Anfragen gehabt, haben gesagt, meine E-Mails, ich habe Postfächer bei Apple, die werden aus dem mailing system nicht zugestellt. Was kann ich tun? Was könnt ihr tun? Was kann man da mal machen? So, und dann habe ich zuerst ausführlich und freundlich immer gesagt... Ähm, das Sinnvollste, was du machen kannst, ist, ähm, mach dir eine Adresse irgendwo bei einem anderen Anbieter, den du bei Problemen eben auch ansprechen und erreichen kannst. So, und dann haben das manche Leute scheinbar so gesehen, als will ich das irgendwie nur abwälzen und interessiert mich nicht weiter. Ihr habt eben ein Problem und das geht mich nichts weiter an. Seht zu, so, wie er klarkommt. Das ist aber ja gar nicht der Fall, sondern es ist wirklich so, dass Apple derjenige ist, der dieses Problem hat, und nur der kann es lösen. Ich kann es doch nicht lösen. Wie soll ich denn ein Problem auf den Servern von Apple lösen? Ich habe doch keinen Zugriff auf die Apple-Server. Keiner von uns im Team hat das. Das hat nur Apple. Insofern, wenn man ein Postfach bei Apple hat und die Apple-Server die E-Mails nicht einsortieren in die Postfächer, dann ist nur Apple der richtige Ansprechpartner, der daran etwas ändern könnte. Also es ist vollkommen logisch, aber manche Leute sehen das irgendwie scheinbar ein bisschen anders und nehmen einem das auch noch krumm, wenn man ihnen dasselbe sagt wie Apple selbst, nämlich wenn du E-Mails 100% zugestellt haben willst, such dir eine Adresse bei einem anderen Anbieter. Ja, also, das wollte ich euch soweit nochmal eben erklären. Ja, dass Apple kein Abuse-Team und keine Formulare und nichts hat, um einen Server äh, zu weitlisten, habe ich eben schon erklärt. Das geht also nicht. Dass man niemals einen Mail-Anbieter nehmen soll, wenn es einem wichtig ist, dass man alle Mails wirklich in seinem Postfach zugestellt bekommt, darf man nie einen Mail-Anbieter benutzen, den man nicht kontaktieren kann, wenn man Probleme hat. Das ist wichtig. Das haben auch, das ist auch bei anderen großen Dingen. Wenn ihr beispielsweise bei Google Mail seid oder bei Yahoo oder irgendwo und ihr könnt diesen Anbieter nicht erreichen, wenn ihr Probleme mit eurem E-Mail-Postfach habt, dann ist das einfach scheiße. Das ist einfach kein, kein guter Mail-Anbieter. Ich habe das auch schon gesagt. Ich habe auch schon gesagt, ich würde bei solch einem Mailanbieter keine Mailadressen haben, die mir wichtig sind, wo ich sagen will, wenn da E-Mails ankommen, die möchte ich unbedingt haben. Da ist es, da wäre es doof, wenn ich bestimmte E-Mails nicht bekommen würde. Sowas mache ich nicht bei einem großen Mailanbieter, den ich nicht kontaktieren kann bei Problemen. Und da gehört Apple leider nun mal dazu. Ich mag Apple, gar keine Frage. Die Apple-Geräte, ich benutze sie überall. Ich bin selber ein Apple-Benutzer. Ich habe natürlich auch E-Mail-Postfächer bei Apple. Aber das sind keine E-Mail-Postfächer, die ich für meine wichtige E-Mail-Kommunikation benutzen würde. Weil ich Apple nicht kontaktieren kann, wenn es ein Problem damit gibt. Und das haben wir jetzt in diesem Fall. Es gibt ein Problem. Apple sortiert die E-Mails, die von einem mailing listensystem kommen, nicht in die Postfächer ein. Und ähm ja, man müsste sie eigentlich kontaktieren, geht aber so nicht, nicht so einfach. Um das richtig zu stellen, ähm, ml 4 freears 2de und Blinzen.net sind nicht die einzigen Mail, Mailinglisten-Systeme, äh, Mailinglisten-Systemanbieter, die äh, bei Apple im Moment keine E-Mails zustellen können. Das gibt ganz viele Mailinglistenbetreiber, betreiber die keine ähm, E-Mails zustellen können. Kann man im Internet einfach ein bisschen recherchieren. Dann merkt man, dass es allgemein bei Apple Probleme gibt mit Newslettern, mit Mailinglisten und so weiter und so fort. Wir sind nicht die Einzigen. Ähm, wir werden nicht die Ersten gewesen sein und wir werden auch nicht die Letzten sein. Und ähm, ja, muss man sich einfach mal ein bisschen vor Augen führen, was da eigentlich genau passiert, um das Ganze ein bisschen einsortieren zu können. Ähm... Was habe ich mir denn noch notiert? Lass mich mal gucken, ja, dass Apple eben Soft- und Hardware-Anbieter ist. Das habe ich euch schon erklärt und eben nicht wirklich Wert auf seine Mail-Services legt. Ähm, wie Abwehrsysteme funktionieren äh, und ja, dass das Ganze bei einer bestimmten Größe von Postfächern, also bei großen Anbietern, eben auch wirklich unübersichtlich wird. Die Dinger müssen automatisiert funktionieren. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, da kann man schl viel schlechter nachgucken, als wenn man nur so ein paar hundert Postfächer überschauen muss als kleiner Anbieter. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man Hunderttausende, vielleicht ja, werden ja Millionen von Postfächern sogar sein, wenn man die irgendwie in einem Abwehrsystem noch gucken will, warum kommen in bestimmten Postfächern bestimmte Mails nicht mehr an, das kann man gar nicht mehr wuppen. Das geht nicht mehr. Das wird alles automatisiert und das schießt eben auch mal quer. Da können eben auch verschiedene Sachen reingreifen die man eigentlich, wovon man eigentlich Mails haben wollte, die man dann aber eben nicht kriegt, weil das Abwehrsystem bei diesen großen Dingern eben dann verrückt spielt. Ja, ähm, jetzt kommen wir zu dem Ablauf der Geschichte. Und zwar gab es plötzlich eine E-Mail-Anfrage an unseren Schöppi. Schöppi ist eigentlich derjenige, der so die haupt administration des Mailing-Listen-Servers ähm, macht. Also Schöppi ist auch wirklich einer der fähigsten Leute, die ich eigentlich kenne im Sachen ähm, E-Mail-Hosting e ähm, und, und Mailing-Listen-Hosting. So, da macht ihm wirklich keiner was vor. Das macht er schon seit über 20 Jahren. Sowohl privat für sich als auch eben beruflich. Der arbeitet da auch in dem Bereich. Und wenn der sich nicht auskennt, dann weiß ich es nicht. Also das ist jetzt kein... Ding, was man mal eben so beiseite schubsen kann, man kann eigentlich nur Glück haben, dass man im Moment das Problem einfach noch nicht hat bei Apple. Man kann aber auch natürlich jederzeit Pech haben, dass man da reingerät und dann sind eben die E-Mails nicht zustellbar und man kann eben nichts tun. Es gibt eben technisch keine Möglichkeiten. Ähm, ja, außer vielleicht jetzt ständig neue ähm, Mail-Server noch hinzuzupolen und dann den ganzen Mailverkehr darüber weiterlaufen zu lassen. Aber es nützt auch nicht ganz viel, weil das immer gleich dann wieder in dieses Abwehrsystem reinkommt und das ist immer nur eine Frage der Zeit. Es bringt eigentlich nicht wirklich viel. Man müsste eigentlich wirklich sagen, Finger weg von den Apple Mail Konten, wenn man mit Mailinglisten arbeitet. Das wäre eigentlich so der richtige Rat an der ganzen Geschichte. Jedenfalls hat Choppy dann eine ja, etwas unfreundliche E-Mail, will ich es mal nennen, bekommen und zwar bei, über von einem Nutzer einer Mailingliste auf AS2 ähm, der eben auch davon betroffen war, der hat wohl sein Postfach bei Apple und ist dementsprechend relativ stinkig und lässt seine Wut sozusagen an uns aus, die eigentlich für das Ganze überhaupt nichts dafür können. Und ähm, hat Schöppi mehr oder weniger so ein bisschen in die Richtung gedrückt, ähm, dass er vielleicht auch mitwechseln sollte, denn schließlich hätte dieser Verein, äh, also unser Partner, mit dem wir über 15 Jahre lang zusammen, vertrauensvoll arbeiten, zusammenarbeiten. Dieser Verein wäre ja auch schon schließlich abgewandert, hätte ja auch schon die Konsequenzen gezogen, weil Apple eben die E-Mails nicht annimmt. Wir sind schuld daran. Also ist dieser Verein, hat seine Liste abgezogen und äh, ob man, ob Schöppi die Liste nicht auch abziehen will, von der er jetzt eben auch betroffen wäre. Schöppi hat mit dieser Liste gar nichts zu tun. Der war als Owner noch eingetragen, weil es früher mal irgendwas gab, weswegen er dann noch eben als Owner eben eingetragen wird. Also als Technischer Administrator sozusagen. Er war noch zufällig eben noch drin, er hat sich irgendwann mal eingetragen gehabt, so konnte er eben angeschrieben werden, ist aber für die Mailingliste gar nicht verantwortlich. Das macht ein anderer. Ist schon ein Knaller. Ähm, der Mailinglistenadministrator, administrator der Hauptadministrator bei uns für Mailinglisten, wird von jemandem angeschrieben, ob der nicht zu einem anderen Anbieter wechseln will, ähm, weil Apple die E-Mails nicht in die Postfächer seiner Benutzer zustellt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, wollen wir uns gar nicht weiter darüber nachdenken. Klar, dass man sich darüber aufregt. Was viel schlimmer war, in dieser E-Mail wurde ganz beiläufig in einem Nebensatz erwähnt, dass unser zuverlässiger, langjähriger Partner, der mit dem wir seit über 15 Jahren in tiefem Vertrauen zusammenarbeiten, einfach seine, seine Sachen abzieht. Also sozusagen die Partnerschaft zwischen uns, die immer gut lief, einfach so auflöst, ohne uns Bescheid zu sagen oder irgendeine kleine Info zu geben. Könnt ihr euch vorstellen, was, ein, das, was das für eine Klatsche quer durchs Gesicht ist? In einer E-Mail von jemandem, der mit dem ganzen Geschehen eigentlich gar nichts zu tun hat, der mit der Partnerschaft nichts zu tun hat, der sagt uns, ja, die haben ja auch schon die Konsequenzen gezogen und sind mit ihrer Mailingliste ja abgewandert. Das bekommt man über einen fremden Menschen Mal ebenso als beiläufige Bemerkung in einer E-Mail mitgeteilt. Statt dass ein langjähriger Partner auf einen zukommt und sagt, du, das geht so nicht, ähm, wir wollen den Anbieter wechseln, wir müssen also unsere Partnerschaft auflösen. Wie können wir das mal so planen, dass beide Seiten damit ohne große Wunden davonkommen? Nein, die ziehen die Listen ab in einer Nacht- und Nebelaktion ohne ihrem Partner, der sich über 15 Jahre um ihre Mailinglisten ehrenamtlich, administrativ gekümmert hat, ziehen die einfach weg. Und sagen noch nicht mal Bescheid. Das, das, das Wechseln ist nicht das Schlimme. Das ist ja das Problem. Ähm, die denken ja, wir sind jetzt irgendwie beleidigt oder irgendwie sauer, weil die den Anbieter wechseln. Nein, gar nicht. Wenn jemand wechseln will, dann lass den wechseln. Um Himmels Willen, wir schreiben doch niemanden vor, wo er jetzt seine Mailingliste hosten will. Wie unser Partner mit uns umgeht, das ist das, was diese Katastrophe eigentlich ist. Also ich weiß nicht, wie man äh, in einer noch tieferen Schublade arbeiten kann. Gut, aber ich sage ja, ich muss versuchen, da so ein bisschen gegen meine Emotionen zu kämpfen. Ich will das hier versuchen, möglichst irgendwie sachlich zu schildern. Es ist nur nicht ganz leicht. Ihr könnt das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Ähm ja, es gab also keinerlei Kommunikation vom Partner und auch nicht von dem Kollegen. Ich habe euch eben erzählt, es sind Kollegen aus diesem Verein bei uns drin. Ich bin selber mit in diesem Verein drin. Mir hat keiner Bescheid gesagt, dem Kollegen natürlich schon, weil der auch für die Administration der Mailingliste dieses Vereins zuständig ist. Glaubt ihr dieser Kollege, mit dem wir ebenfalls über 15 Jahre lang zusammen im engsten vertrauten Team, das sind sechs Leute, das ist nun wirklich keine große Gruppe, mit dem wir seit über 15 Jahren zusammen unsere Server administrieren? Meint ihr, der hat mal irgendwie einen Ton gesagt. Die haben alle hinter unserem Rücken in einer wilden Nacht- und Nebelaktion, ich kann es nicht anders sagen, die Partnerschaft aufgelöst, ohne den Partner Bescheid zu sagen. Wir wurden nicht nur vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern äh, das wurde uns, ähm, ja, wir haben davon in, beiläufig rein zufällig erfahren. Ja gut, ich versuche äh, versuch mich mit dem Gedanken irgendwie anders abzufinden. Also ich sage ja, ich will hier keine schmutzige Wäsche waschen, aber könnt ihr verstehen, dass man da echt fassungslos davor steht? Das ist unfassbar. Nach all dem, was wir getan haben, all diese Jahre, wir haben ehrenamtlich unsere Zeit da reingesteckt, haben die Mailingliste von diesem Verein, die Mailingliste sind mehrere, mit technisch administriert, haben uns um die Technik gekümmert, da muss regelmäßig mal neuer Server, neue Servertechnik her. Wir haben ähm, Rechenzentren ähm, erneuert, vor einfach, weil es vielleicht ein Rechenzentrum gab, weil es äh, das moderner war, weil es zum Beispiel auf äh, Dynamic Cloud-Servern arbeiten konnte und so weiter und so fort sind verschiedene Techniken, die moderner sind. Dann haben wir eben auch mal gewechselt und die Technik muss sowieso ab und zu mal angepasst werden und äh, erneuert werden. Haben wir uns alles drum gekümmert? Klar, der Verein hat natürlich Geld bezahlt. Die haben eine Rechnung gekriegt jedes Jahr. Aber diese Rechnung haben die nur für ihren Anteil an der Infrastruktur, Struktur, an der Technik. Also an den reinen Technik, die, äh, Technikkosten, die wir auch bezahlen. Unsere Rechnung, die wir kriegen. Wir kriegen ja Rechnungen logischerweise für das Betreiben der verschiedenen Server, die nötig sind, um die Mailinglisten vernünftig, ordentlich, sauber ähm, zu führen. Und von diesen Rechnungen haben wir eben einen gewissen Anteil. Das ist nicht mal die Hälfte, es ist ein kleinerer Anteil, natürlich. Das habe ich als Rechnung ausgestellt und das funktionierte alles über 15 Jahre lang völlig wunderbar. Es war alles überhaupt kein Problem. Wir konnten diese Mailinglisten finanziell vernünftig halten. Sowohl AS2, als mittlerweile haben wir auch für ML4Free eine Möglichkeit gefunden, dass das so ein bisschen gegenfinanziert wird. Also die Mailinglisten waren finanziert, alles war im grünen Bereich, klappte. So funktioniert eine Zusammenarbeit, so funktioniert eine Partnerschaft. Da kann man Sachen auf die Beine stellen, die es vorher so noch nicht gab. Also es gab damals eben keine vernünftigen, auch nicht wirklich vernünftig barrierefreien Mailinglisten, Systemanbieter haben wir dann hingekriegt. Das sind ja auch ganz viele, die wirklich sehbinden und blind sind, sind dann zu uns rübergekommen, sowohl Mailinglisten ähm, zu betreiben als auch als Nutzer und wir haben verschiedene Konzepte zur Finanzierung reingeknallt so dass irgendwie für jeden was dabei war und unser gleichberechtigter Partner, dieser Verein hatte eben den großen Vorteil ähm, ja, dass sie eben gleichberechtigt war dass sie mit dem Server genauso viel anfangen konnten wie wir ich sage ja Mailinglisten in Mass einrichten Werbung darüber streuen, Newsletter keine Ahnung, alles was sie machen wollten konnten sie damit machen so und dafür eben einen pauschalen Obolus und nicht pro Mailingliste bezahlt. Ähm, ja, so haben wir eigentlich gearbeitet. Jetzt muss ich beim gucken, von Achso, von Ach so, ja, genau, wie ist das eigentlich gekommen, wenn wir nicht in, als Teilnehmer an den Mailinglisten sind, wo falsche Behauptungen einfach so angestellt werden, die ich hier jetzt richtig stellen möchte. Wie haben wir das überhaupt erfahren? Nun es gibt zum Glück genügend, ich sag mal, uns wohlgesonnene Menschen. Also es gibt halt Menschen, die arbeiten vielleicht gern mit Blinzeln zusammen oder wissen das jedenfalls zu schätzen, dass es Blinzeln gibt, sage ich mal so. So Und ähm, die regen sich über sowas natürlich auch auf. Die kriegen das ja auch irgendwie mit. So Und dann kontaktieren die uns. Meistens kontaktieren sie sogar mich persönlich privat. Das war in diesem Fall auch wieder so. Das heißt, wir haben dann die Mails mit diesen Falschbehauptungen, mit den Falschaussagen weitergeleitet bekommen und deswegen kann ich da überhaupt mal eben Stellung hier dazu nehmen, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Und das Problem, was ich damit immer habe, ist, es wird, werden in Mailinglisten, sind hunderte von Menschen drin, die lesen das dann. Die lesen ja diese Behauptung und glauben dem das natürlich dann so. Da gibt es ja keine Gegenmeinung, keine Gegendarstellung. Die sagen sich, Ja, das hat jetzt jemand einfach so in den Raum geworfen, wird ja wohl so stimmen, der wird ja nicht lügen. Behaupte ich auch gar nicht, dass der lügt. Er Sagt nur was Falsches aus. Das, das, Lügen würde ja bedeuten, er macht es mit Absicht. Das will ich gar keinem unterstellen. Sondern einfach, ja, nicht nachgedacht oder keine Ahnung. Äpfel mit Birnen verglichen, was weiß ich. Jedenfalls wollte ich da eben ähm, darauf eingehen. So, als erstes ist mir natürlich aufgefallen, jemand aus der aus dem Teilnehmerkreis hat die berechtigte Frage gestellt. Sag mal, wenn wir da wechseln, das ist doch dasselbe mailing ist doch der Mailman. Kann uns das denn da nicht wieder passieren? So, und dann kam eben die Aussage, nee, das kann da nicht passieren, weil das ist ein großer professioneller Anbieter mit 5.500 Mailinglisten und der hat ganz wunderliche mail so also richtige Wunder-Mail-Server. Wenn äh, die Post bei Apple nicht angenommen wird, dann wissen diese wunder server immer noch irgendwie einen Weg, diese E-Mails trotzdem noch zuzustellen. Also wenn wir so eine mail hätten, wäre klasse, die würden, hätten wir auch ganz gerne ist natürlich Quatsch, wenn Apple E-Mails blockiert, dann ist dieser Mailinglisten Server raus aus dem Rennen. Da kann man nicht irgendwie was konfigurieren, das dann irgendwie so versucht dann an dieser Blockade rumzukommen. Man kann natürlich probieren, warum ist diese Blockade da? Also dieses Anti-Spam-System guckt sich ja E-Mails an und sagt sich, die kommen mir verdächtig vor, also nehme ich sie nicht an. So, dann kann man herumexperimentieren in der Hoffnung, dass man irgendwie was herausfindet, warum sind diese Mails eigentlich dort angekommen und verdächtigt worden ähm, und hoffen, dass man da irgendwie durchkommen kann. Das kann man machen, das haben wir ja auch schon gemacht, erfolgreich bei T-Online, erfolgreich bei, den, bei Yahoo. Ähm, ich sage ja, ich meine, ich hätte Google Mail auch noch in Erinnerung, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ähm, also natürlich hat jeder Mailinglistenbetreiber keinen Einfluss darauf, was Apple an Post nicht annimmt. Ganz klare Aussage. Ich habe euch eben gesagt, stellt euch den Postzusteller vor, der mit dem Paket vor eurer Haustür steht. Eure Frau sagt, ich nehme das Paket nicht an. Was soll das jetzt für ein Postzusteller, für ein Alternativer sein, der sagt, ich werde jetzt das Paket hier trotzdem zustellen, egal ob das angenommen wird oder nicht. Das gibt es nicht, weder analog noch digital. Also es gibt auch keinen Mailserver, der jetzt sagt, ja, ich kann jetzt bei Apple nicht zustellen, die wollen nehmen meine Post nicht an, aber ich kriege das trotzdem irgendwo hin. Also ist Quatsch. Jemand, der dann aussagt, das kann bei dem neuen Partner nicht passieren, das ist halt einfach eine unseriöse, falsche Behauptung. Und jemand, der sowas behauptet, das ist einfach unseriös. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob der Listenadmin, der das behauptet hat, ob der das von dem neuen Partner hat, das wäre sehr unseriös. Oder ob er sich das selbst erhofft, dass es das einfach nur eine Hoffnung ist, dass das da nicht passieren kann. Das ist gut möglich, dass die im Moment gar kein Problem haben. Und es ist sogar möglich, dass sie vielleicht äh, in näherer Zeit vielleicht auch gar kein Problem mit diesem Anbieter kriegen. Die werden aber Probleme mit Anbietern haben, so wie jeder andere mailing listenbetreiber das auch hat. Ihr könnt im Internet gucken, jeder Mailinglistenbetreiber, jeder Mailinglisten-Systembetreiber hat Schwierigkeiten mit der Zustellung durch Spam- und Virenabwehrsysteme großer Anbieter. Das ist überall das gleiche Spiel. Alle versuchen irgendwie das hinzukriegen, dass sie da irgendwie trotzdem noch durchkommen oder natürlich noch viel besser sich whitelisten bei dem Anbieter. Bei Apple geht das nicht so einfach, habe ich euch eben schon erklärt. Und die Aussage, das kann uns bei dem anderen Partner nicht passieren, ist einfach Quatsch. Das ist Unsinn. Das ist genauso ein Unsinn, wie wenn ich sage, ja, jetzt habe ich mit DHL versucht, dein Paket zuzustellen. Deine Frau hat es nicht angenommen. Ich probiere es nochmal mit Hermes. Wenn der vor der Haustür steht, ist, es ja, ist die Chance ja viel höher, dass deine Frau sagt, jetzt nehme ich das Paket an, weil es jetzt von Hermes kommt und nicht von DHL. Also es ist totaler Quatsch, sowohl im Analogen wie im Digitalen. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Ah, ich sag ja, die Chance ist gut, dass das jetzt alles klappt. Bei uns klappt es übrigens auch unter bestimmten Voraussetzungen. Komme ich gleich auch noch zu. Ähm, sind die Mailinglisten dort billiger? War auch eine Frage, die ihm gestellt wurde. Ähm, Antwort war, ja, die Mailinglisten sind billiger. Wir bezahlen bei Blinzeln mehr Geld für unsere Mailinglisten. Habe ich euch eben schon so ein bisschen erklärt. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Dieser Verein hat, ich glaube, nur eine Handvoll Mailinglisten bei uns dann ist das pro Mailingliste gesehen natürlich teuer. Ich sage aber ja, das ist ja kein normaler Kunde, es ist ein Partner, ein gleichberechtigter Partner, der einen halben Server sozusagen hat. Der kann mit diesem Server machen, was er will mit seiner Hälfte. Er kann Mailinglisten tausende einrichten. Und hat, zahlt immer noch denselben Betrag. Er kann allen seinen Vereinsmitgliedern, kann er kostenlose Mailinglisten anbieten, so viel wie er möchte. Können wir nichts gegen sagen? Gleichberechtigter Partner. Wir möchten unter unseren Voraussetzungen Mailinglisten einrichten können. Er soll das natürlich auch tun können. Das ist Gleichberechtigung. Er kann Mailinglisten kostenlos für seine Vereinsmitglieder anbieten. Er kann Mailinglisten äh, bezahlt, sich bezahlen lassen, obwohl er dafür nichts mehr bezahlt. hat da noch zusätzliche Einnahmen drin, kann seinen Verein vielleicht noch ein bisschen damit stärken. Er kann Werbung darüber verteilen. Er kann machen damit, was er will. Das ist also Stuss. Die Mailinglisten sind nicht teurer von uns, sondern je mehr Mailinglisten er benutzt, desto billiger wird es pro Mailingliste, weil er einen Pauschalbetrag hat. Bei dem neuen Partner zahlt er einfach die Mailinglisten. Wäre er auch nur einmal zu uns gekommen und hätte gesagt, du, ähm, das ist uns zu viel Geld, wir benutzen ja nicht gar nicht so viele Mailinglisten, können wir nicht auch die Mailinglisten einfach einzeln nur bei euch bezahlen? Dann hätten wir das natürlich gemacht. ist doch gar keine Frage. Ist aber ja nie mit angekommen. Die haben pauschal bezahlt. Konnten so frei agieren, wie sie das wollten, wie sie das mochten. Und äh, ja, das ist also nicht teuer. Das, man muss es natürlich vergleichen können. Ein halber Server ist teurer als eine Mailingliste. Wenn man aber auf dem halben Server 1000 Mailinglisten hat, dann sind die pro Mailingliste natürlich um einen Spottpreis gegenüber der einen Mailingliste bei dem einen Partner. Das liegt einfach daran, weil sie bei dem neuen Partner einfach nur Kunde sind. Und bei uns waren sie gleichberechtigter Systempartner, halber Partner, die genauso viel Rechte haben an dem Server wie wir. Also, ja, Aussage vollkommen falsch, völlig daneben, gut. Nehme ich so zur Kenntnis, muss man einfach so hinnehmen. Aber deswegen hier meine Erklärung dazu, meine Gegendarstellung, wie es wirklich ist. Dann könnt ihr euch das selber überlegen, wer jetzt was Richtiges gesagt hat und wer was Falsches gesagt hat. Ihr könnt gerne dort nachfragen, stimmt das so, wie der Kort das in dem Podcast erzählt hat? Oder lügt er mich jetzt hier an als Hörer? Könnt ihr gerne nachfragen. Ich hoffe, dass die zumindest so fair und ehrlich sind, äh, euch das dann klar zu bestätigen, wie das dann wirklich ist. Dann wurde als Vorteil genannt die telefonische Erreichbarkeit bei dem neuen Partner. Der Listenadministrator hat gesagt, ich habe jetzt dort einen Partner, den kann ich von montags 10 Uhr bis freitags 16 Uhr telefonisch erreichen. Das ist ein ganz klarer Vorteil für mich. Bei Blinzeln kann ich telefonisch niemanden direkt erreichen. So ja, wie soll ich das jetzt wieder erklären? Dieser Listenadministrator hat Administratorrechte auf dem Server, Root-Administratorrechte. Der kann auf dem Server direkt selbst arbeiten. Er muss gar nicht telefonieren. Er kann selbst sagen, der Mailing-Listen-Server geht vielleicht gerade nicht, ich starte ihn mal neu. Das kann er selber machen. Und wenn er irgendwo Hilfe braucht, hat er ein Team, nämlich uns, und kann das mit uns zusammen lösen, das Problem. Er hätte auch dieses Problem zusammen mit uns lösen können. Hat er aber nicht. Also er hätte jetzt auch sagen können mit Apple, lass uns doch nochmal gucken, ob wir da nicht irgendwas machen können. Lass uns doch mal eine Testliste einrichten und dann probieren wir mal, ob wir irgendwas tun können oder lass uns mal ähm, auf einen anderen Server wechseln. Wir haben nämlich noch mehr Server, wo der Mailman läuft. Nichts davon. Problemlösung? Gar nicht. Kein bisschen. Es ging nur darum, die Mailinglisten abzuziehen. Telefonischer Support. Jetzt erzähle ich euch, dass wir seit über 15 Jahren diese Mailinglisten betreiben und diejenigen unter euch, die in den Mailinglisten sind, die wissen, wie zuverlässig das läuft, wie selten wir Ausfälle hatten. Kam vor, will ich gar nicht verschweigen. Aber wie extrem selten das war und wie kurz die Zeiten waren, dass das mal einen Ausfall gab. Und oftmals war es so, wir haben irgendwas aktualisiert. hat Schöppi war das dann meistens, der was aktualisiert hat. Dann hat er irgendwas einfach nur kurz vergessen. Und dann war vielleicht die Mailinglisten mal ein, zwei, drei Stunden eben außer Gefecht gesetzt. Ist aber keine E-Mail oder was verloren gegangen. Und Schöppi arbeitet meistens nachts. Also ist sowieso noch nicht mal großartig was los. Irgendwann merkt es aber einer und wir sagen, ach scheiße, stimmt, ja muss ich nur eben, Moment, ich schalte das wieder an und dann lief das Ganze sofort wieder. Also das sind so die Sachen, die mir überhaupt mal vorkam In über 15 Jahren, die wir diese mailing haben. nahmen, es gab keine wirklichen Probleme. Es gab keine echten, ernstzunehmende Probleme, wo man hätte sagen müssen, wir müssen ganz dringend jetzt irgendjemand telefonisch erreichen. Der will mir allen Ernstes erzählen, das für ihn wichtiger ist. Er hat bei dem neuen Partner einen telefonischen First-Level-Support. Auch das muss ich vielleicht kurz erklären. Ich komme aus dem Bereich so ein bisschen. First-Level-Supporter, das sind Menschen, die meistens eigentlich nur eine Masse abfangen sollen. Und zwar die Masse an Anfragen. First-Level-Supporter benutzt man sehr gerne bei großen Providern. Egal, ob es jetzt Dienstprovider sind, sowas wie Internetdienste, sowas eben auch wie Mailinglisten, gehört auch zu, oder ob es Mobilfunkbetreiber sind oder sowas. Die haben immer einen First Level Support, das sind die netten Leute, die an den Telefon sitzen, nicht wirklich viel Ahnung haben, sehr schnell eingearbeitet werden, unterbezahlt werden, das sage ich auch mal bei der Gelegenheit und eigentlich nichts anderes zu tun haben, als Telefongespräche abzufangen. Ähm, die arbeiten an einem System vorm Bildschirm, tippen dort Suchbegriffe ein, das Problem, was derjenige hat am Telefon, was er schildert. Und der First Level, Level Supporter hat meistens überhaupt gar keine Ahnung, wovon er spricht, aber er kann zumindest in seine Suchmaske Begriffe eintippen und hat eventuell einen Lösungsvorschlag angezeigt bekommen. Und das macht der First Level Support. Und die sitzen immer, eigentlich als erstes immer an den Telefon. Und diese Erreichbarkeit ist, offen, ist ihm offensichtlich wichtiger, als selbst Zugriff auf die Server zu haben, selbst administrieren zu können, mit unserer Unterstützung, und unserer Hilfe im kleinen Team. Das ist ihm wichtiger. Wo ist da der Vorteil? Ich habe keine Ahnung. Wenn er unbedingt lieber telefonieren möchte, hätte er ja bei Blitzeln anrufen können. Wir haben eine telefonische Support-Hotline. Geht zwar selten einer ran, aber macht ja nichts, wenn jemand unbedingt telefonieren will. Leute, meine Fresse, wie oft habe ich ähm, E-Mail-Anfragen bekommen? Nicht nur von Montags 10 bis Freitags 16 Uhr. An Feiertagen, an Samstagen, an Sonntagen, mitten in der Nacht. ganz viele Leute nachts auf. Diese E-Mails habe ich innerhalb kürzester Zeit manchmal wirklich beantwortet und dann haben die sich zurückgeschrieben, wie kann das denn angehen, dass mir Sonntagnachts, wenn ich eine E-Mail schreibe an den Support, wie kann das passieren, dass ich da eine Antwort kriege? Da habe ich überhaupt nicht in der Geschwindigkeit mit gerechnet. Also das ist unser Support, den wir leisten. Klar, das kann in bestimmten Fällen, kann es natürlich wichtiger sein, wenn ich telefonisch mal eben einen Techniker dran habe. Den kriege ich aber erstmal nicht, weil erstmal muss ich mich durch den First Level äh, wühlen und zweitens, wenn ich den Techniker dran habe, heißt das noch lange nicht, dass der jetzt irgendwie schneller an das Problem, an die Problemlösung herankommt, als wenn wir das selber machen würden. Wenn der Server zum Beispiel nur stecken geblieben ist und muss nur neu gestartet werden, was ist dann ähm, schneller und einfacher? Wenn er telefoniert, dem First Level Supporter, erklärt, was los ist, der wiederum guckt, ob er irgendwo einen Techniker greifbar kriegt, der vielleicht gerade frei ist und ihn bittet, ähm, den Mailing Server neu zu starten, da können dann eine gewisse Zeit auch mal verstreichen. Oder ist es besser, er kann eben selbst den Server neu starten, weil er einfach administrative Zugriffsrechte hat. Also, man kann sich Vorteile natürlich auch schönreden. Ganz klarer Fall. Gut, ähm, dann wurde ja noch behauptet, das Team vom Blinzeln, das tut alles im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber es ist halt zu klein. Ähm, um vernünftigen Support zu leisten. Also, die Leute, die von uns ähm, Support bekommen haben und auch das richtig, den richtig einzuschätzen wissen. Ich sag ja, es sind natürlich jetzt diejenigen unzufrieden, denen wir gesagt haben, mach dir eine Adresse woanders, nutzt nicht die Apple-Adresse. Das Red Apple aber selbst, den nimmt man das nur nicht krumm, uns nimmt man das krumm, wenn wir sowas sagen. Die sind natürlich unzufrieden mit unserem Support, aber wir haben natürlich auch genug Anfragen, wo die Leute sagen, ich bin immer zufrieden mit dem Support gewesen bei Blinzeln. Da gibt es keinen, der ist zu klein und kann sich um die Leute nicht kümmern. Ich darf dabei nebenbei anmerken, ähm, Blinzeln Connect, darum geht es ja eigentlich, dass der... Dienstleistungsbereich, der Internet-Service-Dienstleistungsbereich von Blinzeln, der nennt sich Blinzel connect stammt aus ConnectWeb, das ist meine Firma, die habe ich 1997 gegründet. Da gab es noch gar kein Blinzeln-Team, kein Technik-Team, kein Administrationsteam, kein äh, Root-Administrator. Die Dienste habe ich damals einfach outgesourced. Das heißt, ich habe einfach gesagt, ich mache verschiedene Dienstleistungen, verschiedene Dinge, ähm, Hauptsächlich verkaufe ich halt und richte Computer ein, Spezialanfertigung und ähm, möchte aber natürlich auch Webspace und so weiter anbieten für meine Kunden oder für Leute, die das interessiert, die gar keinen Computer bei mir kaufen, aber einfach ein bisschen Webspace haben wollen oder nur eine Homepage gebastelt haben wollen, sowas, da muss ich mich ja auch alles drum kümmern, also suchst du dir einen Partner, einen großen Partner, einen größeren Provider der dir das ermöglicht, der sich sozusagen um die Belange kümmern kann dann, mit dem ich kommuniziere, mit dem mein Anwender gar nichts zu tun hat. Mein Anwender wendet sich an mich und ich kümmere mich für ihn um das eigentliche Problem, was er vielleicht hat. So, das heißt, immer dort, wo wir selbst gesagt haben, das schaffen wir alleine nicht, haben wir outgesourced. Also es gibt es gar nicht, dass das Team zu klein ist und deswegen irgendwas nicht machen kann. Das ist Quatsch. Stimmt nicht. Das ist zum Beispiel, ich kann ein Beispiel nennen, ähm, mit unserem web passiert. Also wir haben natürlich auch Web-Komplett-Pakete, wo alles drin ist. Domain, E-Mail-Postfächer, Webspace, Homepage-Baukästen, was weiß ich. Alles mit drin in einem Paket kann man kriegen von Blinzeln-Connect. Und dafür gibt es eben spezielle Server, nämlich diese Web-Komplett-Server. Das ist aktuell der ASX-16, also unser Server-16. Ähm, da sind diese web komplett drauf. So, wir haben davor, also ich hab, bin angefangen, habe sozusagen ähm, einen Bereich bei einem Partner angemietet, den ich dann selber verwalten konnte für meine Kunden einrichten. Und wenn es irgendwie Probleme gab, dann hatte der die technische Gutadministration, weil ich die selber allein schon zeitlich auch vom Wissen her gar nicht hätte leisten können. So, ich kann aber natürlich alles andere machen, ich kann die Webpakete einrichten, ich kann mich um die Webpakete kümmern, ich kann mich um Fragen kümmern, die ankommen und so weiter und so fort. Das ist eben dann der Vorteil, wenn man einen kleinen Anbieter hat und wenn dann irgendwie was Technisches ist, dann müssen wir uns natürlich mit unserem Partner auseinandersetzen. Das ist einfach das, wenn man ein Outsourcing macht. Das habe ich damals mit 1997 schon so gemacht. Dann dazwischen haben wir irgendwann gesagt, hat Chippy gesagt, lass uns das doch auch selbst machen, das kriegen wir auch selber hin. Webserver können wir genauso gut selbst machen. Haben wir auch gemacht. Das ging auch viele Jahre lang sehr gut. Und irgendwann ging das dann los, dass es üblich war, ähm, Homepages nicht mehr selbst zu basteln, egal mit welcher Software, sondern eine Software auf dem Server zu installieren. Also ein CMS oder CMR oder wie sich die Dinger dann alle nennen. Manche ma machen Blogs ähm, und richten sich da eine fertige Software ein und so weiter. Also ihr kennt zum Beispiel vielleicht WordPress und sowas. Das sagt euch sicherlich alles was. Das installiert man auf die Server und dann kann man das dort nutzen. Das ist eine Software, die auf dem Server läuft. So, und das haben immer mehr und mehr getan. Uh, unsere Anwender auch alle. Haben in ihre Webpakete, in ihren Webspeicher sozusagen diese Software installiert. Problem bei dieser Software gegenüber, wenn man es selber macht. Ähm, jede Homepage wird mit, dem, mit derselben Software gestrickt. Und wenn eine Software weit verbreitet ist, und sowas wie WordPress ist eben sehr weit verbreitet, dann wird diese Software angreifbar. Das ist genauso wie bei Betriebssystemen. Da gibt es dann Sicherheitslöcher und die müssen gestopft werden. Hat natürlich keiner getan. Also die ganzen Anwender, die bei uns auf den Servern waren, haben wie blöde diese ganze Software, die sie neu plötzlich auf den Markt kamen, installiert, sich angeguckt und dann einfach draufgelassen. Gar nicht sich weiter drum gekümmert. Die haben die meistens noch nicht mal benutzt. Haben zum Beispiel, was weiß ich, fünf oder sechs Anwendungen installiert, sich die angeguckt, da haben sie sich für eine vielleicht entschieden, die benutzen sie, lassen die anderen Anwendungen aber alle so weiterlaufen, kümmern sich auch von der Pflege her auch nicht um die Anwendung, die sie benutzen. Was passiert? Die Software veraltet, die Sicherheitslöcher werden immer mehr und wir hatten immer mehr Angriffsmöglichkeiten, immer mehr Schlupflöcher auf dem Web-Komplett-Server. Irgendwann wurde dieses Katz- und Maus-Spiel dann immer schlimmer. Das heißt, wir mussten die Löcher, die unsere Anwender selbst hereinputten, über diese Softwareinstallation mussten wir immer mehr stopfen. Bis wir irgendwann gesagt haben, das können wir alleine nicht mehr wuppen. Das kriegen wir nicht hin. Wir arbeiten eigentlich in unserer, hauptsächlich in unserer Freizeit. Machen wir das. Machen wir auch gerne, ist auch kein Problem. Kann man sonst auch schaffen. Aber in bestimmten Belangen kann man es nicht mehr schaffen. Beispielsweise eben in diesem Bereich. Web komplett, Server geht nicht mehr, weil die Leute basteln nicht mehr mit PHP oder HTML, sondern die benutzen Software, die installieren sie, warten diese Software nicht. Dementsprechend kommen Sicherheitslöcher rein, dann kommen Bots, die Angr Angriffsversuche machen, die durchkommen und dann verteilt unser Server eventuell Spam und landet wieder auf irgendwelchen Blacklists und wird wieder blockiert. So kommen zum Beispiel auch äh, Blockaden zustande, weil äh, irgendein, irgendein Nutzer auf einem Server eine Software installiert hat, die löchrig war, wurde ausgenutzt, darüber wurde Spam verteilt. Irgendeiner hat gesehen, das ist von dem und dem Server, den klammer ich jetzt aus, von dem nehme ich keine E-Mails mehr an und schon ist es passiert. Kann man sich aber im Normalfall eben drum kümmern. Wahrscheinlich nur auch da bei Apple nicht, aber gut, das Problem hatten wir bisher noch nicht. Ähm, ja, gut, also das wurde immer, immer schlimmer und irgendwann haben gesagt, wir können das alleine nicht mehr schaffen. Dann haben wir uns einen Server-Hoster gesucht, der ähm, eben Server betreibt und als Angebot hat, ihr könnt euch um euren Kram kümmern, kümmert euch um eure Kunden, macht deren Anfragen, wir kümmern uns um die Root-Administration, wir schauen, dass wir Abwehrsysteme vorschalten. Diese Abwehrsysteme kosten einen Haufen Geld. Das verteilen wir auf alle unsere Nutzer, die unsere Server nutzen. Dann ist das nicht ganz so schlimm für jeden Einzelnen. Und wir kümmern uns um die root administration Dann seid ihr das los, das Problem. Wir kümmern uns darum. Wir sind hier im Rechenzentrum. Kümmern uns gleich darum. Und ihr kümmert euch um eure Kunden und um die Webpakete und die Verwaltung und so weiter und so fort. So haben wir zum Beispiel diesen Bereich outgesourced, weil unser Team für diese, ähm, für diese Arbeit, die dahinter steckt, zu klein ist. Also wir arbeiten dagegen an. Wenn wir merken, wir können irgendetwas nicht leisten, wir können irgendwas rein von der Zeit her, von der Technik her, wir können irgendetwas können wir nicht erfüllen, nicht leisten, kaufen wir uns diese Dienstleistung, die wir nicht leisten können, kaufen wir uns die ein. Ist also hier die Behauptung, das Team ist zu klein und kann deswegen irgendwas nicht leisten, ist einfach Quatsch, ist Stuss. Ich kann gleich auch noch Beispiele weiter nennen. Wir können nämlich jetzt... Ähm, auch noch darauf zukommen, was wäre denn noch möglich gewesen. Also wären wir mal davon ausgegangen, der Verein oder eben unser Kollege, der eben auch Listenadministrator ist, wäre zu uns gekommen, hätte gesagt, ähm, das Problem mit Apple ist massiv und der Verein möchte dieses Problem unbedingt gelöst wissen. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann wechseln die zu einem anderen Anbieter und lösen das Problem darüber. Wollen wir jetzt was machen? Wollen wir noch was versuchen oder sollen die lieber wechseln? So, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, können ja noch was probieren. Lass uns mal überlegen, was uns noch einfällt. Also diese Anfrage kam nie. Deswegen gab es diese Möglichkeit gar nicht. Diese Kommunikation, die Suche nach einer Alternative gab es nicht, weil wir wussten ja nicht, dass überhaupt irgendwie was im Busche ist, dass die sagen, wir müssen das jetzt irgendwie anders lösen. Ich habe denen nur erklärt, die haben ja angefragt, was ist da los, warum ist das so und ich habe natürlich versucht zu erklären, dass das ein Problem auf der Empfängerseite ist, dass Apple der richtige Ansprechpartner ist. Dem muss man Bescheid sagen, dass sie sich darum kümmern, damit die E-Mails in ihre Postfächer zugestellt werden, damit die einsortiert werden. An die Server sind sie gekommen, unser mailing system funktioniert wunderbar, aber Apple wehrt die ab, dort eben bitte Bescheid sagen oder... Wenn euch das zu mühselig ist, kann ich verstehen, Apple ist schwer erreichbar, was diesen Teil angeht, ihrer Services. Das einfachste und sicherste wäre, anderen Anbieter für Mailinglisten nehmen. Also nicht anderen Anbieter, der anderen Mailinglisten, so haben sie es ja jetzt gemacht, sondern anderen Anbieter für Postfächer nehmen, damit die Mailinglisten dort wieder reingehen können. Vor allen Dingen dann einen Anbieter nehmen, den ich auch kontaktieren kann, wenn dieses Problem mal wieder auftreten sollte. So, jetzt hätten die aber zum Beispiel gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen das von Versenderseite aus gucken, ob wir da was tun können. Da hätte ich gesagt, ja, okay, lass uns gucken, was wir machen können. Hätten wir uns überlegt. Okay, wir haben ja jetzt a 16 Wir haben letztes Jahr den Server gewechselt, auch das Rechenzentrum mit dem web Webkomplettserver, das ist dieser a 16 Schöner Nebeneffekt ist, wir haben die Administrationssoftware auch in dem Zuge mitgewechselt. Wir hatten früher Configs, jetzt benutzen wir Plesk. Ist natürlich eine Umstellung ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer so langsam aber sicher kann ich ein bisschen warm werden mit dem system ähm, dass ich es nun besonders übersichtlich finde kann ich noch nicht sagen aber zumindest weiß ich jetzt schon mittlerweile so langsam aber sicher wo ich was finden kann es ist so also wirklich eine umstellung kann man aber hinkriegen ähm, und davor hatten wir als mailinglisten System auf dem AS 16, der hatte auch ein Mailinglistensystem. Also nicht nur die Mailinglistensysteme auf AS2 oder ML4Free oder so, sondern auf den Webkomplett-Server ist auch nochmal ein Mailinglistensystem-System. Das war damals zuerst immer Major Domo, ist ein ganz veraltetes, ganz scheußliches Mailinglistensystem, ist sehr umständlich zu bedienen. Muss man alles per E-Mail-Befehle bedienen die müssen ganz exakt sein. Ist da irgendwas nur von der Formatierung oder die Textkodierung oder irgendwas passt ihm nicht, dann nimmt er die Befehle schon gar nicht mehr an. Also dieser Major Domo ist sehr frickelig und wirklich einfach ätzend und vor allen Dingen ist sehr unsicher. Also es ist überhaupt keine Sicherheitstechnologien drin. Da kann eigentlich jeder Eindringling eindringen und zum Beispiel Spam in den Mailinglisten verteilen und so weiter und so fort. Das ist ein sehr veraltetes, unsicheres System und ist eigentlich deswegen auch schon längst aus dem Verkehr gezogen. W wurde aber ganz gerne mit Configs zusammen so ein bisschen gebundelt, rausgeschmissen und deswegen ist das auch auf alten Servern noch so im Einsatz gewesen. So, wir haben aber Server erneuert. Wir haben das Admin-System erneuert von Configs of Plesk und wir haben eben auch den, das mailing listen system auf diesem Server gewechselt von ähm, major domo zu Mailman. Also auch dort läuft jetzt mittlerweile der Mailman seit letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir den Wechsel dort auf dem Web-Komplett-Server. Ja, das hätten wir als Alternative auch nehmen können. Warum habe ich denen das als Alternative nicht gesagt? Ganz einfach, weil das meiner Meinung nach vollständig, vollkommen überzogen ist. Nur weil einige bei Apple Postfächer benutzen wollen und Apple E-Mails zurückschmeißt, die nicht einsortiert. Eine komplette, komplette Mailingliste umzuziehen auf einen anderen Server, es ändern sich ja E-Mail-Adressen und alles. Und ähm, man mutet den Teilnehmern auch so ein bisschen Umzug zu und so weiter. Das ist meiner Meinung nach total überzogen, dass alle jetzt die Mailingliste wechseln müssen, woanders hin umziehen müssen, nur weil eine, ein, eine, ein kleiner Teil meint, er müsste jetzt mit aller Gewalt seine Postfächer bei Apple äh, benutzen, obwohl das einfach kein zuverlässiger Mail-Provider ist. Es ist eigentlich überhaupt kein Mail-Provider, er bietet nur eben zufällig E-Mail-Adressen mit an. Ähm, nur weil die unbedingt dort die Mailinglisten-Sachen reinhaben wollen, machen sie einen Umzug mit, dem, mit der berechtigten Chance, dass das nicht lange dauert und auf dem neuen Mailinglisten-System passiert das Gleiche natürlich wieder. Denn ich sage ja, das Problem ist auf der Empfangsseite, nicht auf der Versandseite. Unser Mailinglisten-Server, der macht genau das, wofür er eingerichtet ist, und zwar das macht er sauber und ordentlich der stellt E-Mails in hunderttausendfacher Ausführung jeden Tag zu an die unterschiedlichsten E-Mail-Postfächer und E-Mail-Adresse. Nur bei Apple geht es im Moment nicht. Und ähm, ja, die Chancen stehen einfach ganz gut, dass man eben wechselt und dass das irgendwann wieder passiert, wenn nicht mit Apple, dann vielleicht mit dem nächsten anderen großen Provider. Und deswegen muss man einfach sagen, Mensch, Schnapp dir doch eine E-Mail-Adresse bei einem Provider, den du erreichen kannst, wenn du Probleme hast. Es ist doch sinnvoller, als ständig das Mailinglistensystem den Mailanbieter, den Server auszuwechseln. Das ist doch Wahnsinn, Wahnsinn, alle Teilnehmer einer Mailingliste ständig wieder neu umziehen zu wollen, weil ein paar Leute Postfächer bei einem Anbieter haben, den man nicht erreichen kann und der das Problem deswegen nicht löst. Wahnsinn. So. Das wäre aber meine, meine, ja, das heißt meine persönliche Meinung gewesen. Das sind meine Kollegen auch, die sagen das auch. Ich sage ja, selbst Apple sagt das. Gut, aber manche Leute lassen sich ja auch nicht belehren. Die sagen ja, es ist so und ihr habt euch zu kümmern. Und dann hätte man gesagt, okay, wenn du jetzt wirklich ernsthaft mit deinen ganzen Teil mal deswegen umziehen willst mit deiner Mailingliste, kannst du das tun. AS16, da läuft auch Mailman, probier den aus richtet ihr dann eine test mailing ein, hätte dieser Listenadministrator, weil er bei uns im Technikteam ist, selbst jederzeit tun können. Hatte komplett überall freien Zugriff. Der kann überall sich mailing einrichten. Unter anderem eben auch auf a 16 Hätte sagen können, Mensch Jungs, ich richte da eben mal eine mailing ein. Der Verein, der ist unzufrieden, der will wechseln. Probieren wir mal, ob das da besser läuft. Hätte er machen können, hat er auch nicht gemacht. Wäre eine Möglichkeit der Alternative gewesen. Dann, als ich jetzt mitgekriegt habe, dass ähm, das Problem besteht und dass die da immer noch wechseln wollen, so war, da habe ich gedacht, ja gut, eigentlich hätte das wirklich jeder machen können, sowohl unser Partner wie auch unser Kollege, der eben auch gleichfalls bei unserem Partner die Mailinglisten äh, administriert. Jeder hätte das tun können, sich eine Testliste einrichten und darin herumwerkeln können. Was habe ich gemacht in dieser Nacht? Ich habe in der Nacht ein bisschen gegoogelt und habe geguckt. Gibt es noch mehr Probleme bei Apple? Ja, gibt es natürlich. Kann man relativ einfach finden. Und äh, es gab da etwas, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Und zwar hat da einer geschrieben, dass man auf macOS in seinem äh, E-Mail-Programm auf dem macOS kann man Regeln erstellen. Wenn man Probleme hat, dass E-Mails nicht zugestellt werden in sein Apple-Postfach, dann kann man eine Regel erstellen und sozusagen die Mailadresse, von der man die Mails erwartet, die aber nicht ankommen, sozusagen über die Regeln whitelisten. So, dann habe ich mir gedacht, aha, dann haben die irgendwas eingebaut in ihren Apps, in ihren Programmen, dass wenn man da irgendwie was markiert, dass das white wird, dass offensichtlich dann die Zustellung funktioniert. So war mein Gedanke. So, dann habe ich mir gedacht, vielleicht geht das auf dem iPhone beispielsweise ja auch. iPhone habe ich, mein Mi.com-Konto, also das ist ein Postfach bei Apple, habe ich ja auch. Also richtig mal eben eine Testliste an. Ich sage ja, hätte jeder machen können, auch der Partner, der Kollege, jeder hätte die Testliste genauso wie ich einrichten können, hätte mal eben googeln können, hätte sich vielleicht auch mal Gedanken machen können, ob man gucken kann, was man da machen kann. So, dann habe ich die Testliste eingerichtet und habe, ich weiß nicht, 5 oder sechs E-Mail-Adressen, die ich habe, bei unterschiedlichen Anbietern, ich habe bei vielen verschiedenen Anbietern habe ich Postfächer und E-Mail-Adressen, einfach damit ich probieren und testen kann und so weiter. Das hat man immer wieder mal, dass man herumprobieren muss einfach. Geht das und geht dies? Wird da irgendwas gesperrt und so weiter? Das muss man immer wieder probieren. Deswegen habe ich ganz viele E-Mail-Adressen und Postfächer. So, ähm, da habe ich ein paar eingerichtet in dieser Testliste. Unter anderem natürlich auch mein mi.com, also das Apple-Postfach. Und dann habe ich erstmal so eine E-Mail an die Liste geschickt, verteilt. Und habe gesehen, ja. Me.com kommt offensichtlich wirklich keine E-Mail an aus der Mailingliste. Da haben sie recht. Habe ich jetzt erstmal so weit getestet. Dann habe ich ja im Hinterkopf gehabt, irgendwie markieren, vielleicht wird das irgendwie intern white gelistet. Es weiß kein Mensch, es kann euch kein Mensch sagen, wie Apple das intern handhabt. Das, es gibt keine Informationen nach außen, wie Apple irgendwas handhabt in Sachen Mail-Service, Maildienst Kann man nur herumrätseln und rumprobieren. So, und das habe ich eben gemacht, habe mir dann gedacht, okay, ich werde mal Folgendes tun. Ich richte die E-Mail-Adressen der Mailingliste, der Testliste, die Testliste heißt wirklich Test, richte ich mir als Kontakt ein, in meinem iPhone. Also ganz normal in die Kontakte, in das Adressbuch. Das ist jetzt wichtig für euch, die vielleicht ein Apple-Postfach haben, Mailinglisten auf ML4Free oder 2 nutzen und sagen, ich bekomme da auch keine Mails hin und würde das aber gerne. Probiert das bitte mal aus. Das, was ich herumgefummelt habe. Bei mir hat das nämlich funktioniert. Vielleicht klappt es dann bei euch auch. Also, unsere Mailingliste auf AS2 heißt jetzt mal beispielsweise Test. Heißt da wirklich so, könnt ihr gucken, habt ihr mir eingerichtet. So, jetzt habe ich mir einen Kontakt erstellt auf dem iPhone in meinen Kontakten, in dem Adressbuch. Den Kontakt habe ich genannt, einfach AS2. Und dann habe ich E-Mail-Adresse, ich glaube E-Mail-Privat, test.as-2.de eingetragen. Und dann nochmal E-Mail-Arbeit, glaube ich, test Strich, also Minuszeichen, Request at as-2.de. Diese Request, damit ähm, Informationen, ähm, also Mails von dem Listensystem selbst auch reinkommen. Deswegen habe ich das gemacht. Wenn man zum Beispiel irgendwie eine Bestätigung, eine Abo-Bestätigung, irgendwas bekommt, das will man ja auch alles dann in seinem Mailpostfach haben. Deswegen diese Request-Adresse nochmal zusätzlich rein. Diese beiden Adressen als Kontakt gespeichert in meinen Kontakten auf dem iPhone. Und da habe ich mir gedacht, sicher ist sicher. Ich drücke nochmal eben als Favorit markieren. Das ist unten drin in dem Kontakt, wenn er guckt. Den Kontakt könnt ihr als Favorit setzen, markieren. Einfach drauf tippen, fertig. So habe ich mir gedacht. Das habe ich ja jetzt gemacht. Jetzt wartest du eben noch eben fünf Minuten. Und dann probierst du es nochmal. Schickst eine E-Mail. Ich glaube aus meinem und 1 1 Postfach habe ich das gemacht schickst du nochmal eine E-Mail an die test mailing -Liste. Dann, gewechselt am iPhone in meine äh, äh, me.com-Adresse, also in das Apple-Postfach, abgerufen. Und siehe da, die E-Mail aus der Test-Mailing-Liste war da. Also AS2 konnte durchstellen, die kam an. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, warum das funktioniert hat. Möglichkeit 1 ist, ich habe einfach Glück gehabt, Habt den richtigen Riecher gehabt und es funktioniert tatsächlich so. Das könnt ihr jetzt testen. Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch. Dann konnte ich euch eine Lösung präsentieren. Wenn es nicht so ist, dann liegt es an was anderem. Dann gibt es die zweite Möglichkeit. Es funktionierte jetzt ausnahmsweise nur deswegen, weil ja ich habe nur fünf Mailadressen drin und nur eine Mi.com, also nur ein apple Passwort dabei. Und Apple sagt sich einfach, da sind ja jetzt nicht 100 identische E-Mails an unsere Benutzer gekommen, sondern dass nur ein Benutzer, der eine E-Mail bekommen hat, die können wir ihm auch zustellen. Also es kann auch deswegen gewesen sein, weil es einfach keine große Mailingliste ist, sondern natürlich nur eine kleine Mailingliste, in dem Fall sogar mit nur einem Postfach. Das kann auch der Grund sein. Dann bringt das natürlich mit dem Kontakt, was ich jetzt genannt habe, gar nichts. Dann liegt es einfach an der Größe der Mailingliste. Ähm das ist übrigens auch was, ähm, die haben das beim neuen Partner natürlich ausprobiert, ob die Apple-Postfächer beliefert werden. Natürlich werden die beliefert. Erstens kann der jetzt eventuell noch frei sein, also dass ja noch gar nicht das Problem hat. Das kann aber jederzeit eintreten. Habe ich euch ja eben schon erklärt, warum. Ähm, die haben eben auch keinen Zugriff. Die können nicht zaubern. Die können nicht bei Apple auf die Server zugreifen und sagen, du nimmst das jetzt an, wenn wir dir das schicken. Geht nicht. Ähm. Ja, aber die haben natürlich getestet, aber natürlich nur im Kleinen. Die haben ein paar gesagt, hier, du hast doch einen apple Passwort, probier mal eben, ob das, ob das klappt. Ja, das habe ich eben auch getestet, geht bei uns auch. Also kann sein, dass sie mit den ganzen Adressen umziehen, mit, den kompletten, mit der kompletten Liste. Was dann passiert, weiß gar keiner. Ähm, wenn die da E-Mails raus teilen und Apple bekommt ständig an 100 verschiedene Benutzer aus dieser Mailingliste immer identische E-Mails zugeschickt, dann sagen die, hm, das kommt jetzt aber komisch vor, dass da ständig neue E-Mails nachkommen, hundertfach. Da ist ja irgendwas faul, das ist bestimmt Spam, kommt ins, ins Abwehrsystem, zack, fertig, sitzen die auch wieder draußen. Also hätte der komplette Umzug in dem Fall natürlich überhaupt gar nichts gebracht. Ich will es denen gar nicht wünschen, um Gottes Willen. Ähm, mir geht das darum gar nicht. Die Teilnehmer einer Mailingliste, egal wo sie sind, Hauptsache die haben ihre E-Mail-Kommunikation. Also da geht das nicht drum. Ähm, ich bin also kein schadenfroher Mensch oder sowas. Nein, wirklich nicht. Komm, äh, Seid froh, wenn es funktioniert. Wir sind auch froh, wenn es bei uns funktioniert, aber es kann eben jederzeit anders kommen. Und ich bin eben derjenige, der dann nicht verspricht, das kann uns nicht passieren, so wie das unseriöserweise gemacht wurde. Ob es nun von dem neuen Partner oder nur von dem Verein bzw. dem Administrator, dem Listenadministrator, weiß ich an der Stelle natürlich nicht. Ich will da keinen durch den Kakao ziehen. So, ähm, das wäre die zweite Möglichkeit jedenfalls, dass die Testliste einfach zu klein ist, zu wenig Postfächer und dass Apple sagt, ja, das kann mal sein. Stellen wir zu verpasst schon. Dritte Möglichkeit wäre, die Testliste ist neu eingerichtet und der Listenadministrator hat nachträglich irgendwelche Veränderungen an seiner Mailingliste gemacht. Das wäre natürlich der Oberhammer, denn das würde bedeuten, der Listenadministrator des Vereins selbst hat die ähm, Mailingliste dieses Vereins ähm, verändert in der Konfiguration und deswegen hat das Abwehrsystem bei Apple zugeschlagen und gesagt, da ist irgendwas faul, wir nehmen das nicht an. Das wäre die dritte Möglichkeit. Vermuten wir nicht. Also Schöppi ist gleich dabei gegangen, weil er auch gesagt hat, ja stimmt, das könnte vielleicht auch noch sein und hat einfach geguckt, hat verglichen. Meine Testmailingliste, die ich frisch eingerichtet habe, die funktioniert mit der Mailingliste des Vereins und hat gesagt, ja, das ist zwar anders natürlich alles von der Konfiguration her, aber es dürfte eigentlich nie sein. Also es müsste eigentlich trotzdem gehen. Hat kann daran eigentlich nicht liegen. Man weiß es immer letzten Endes nicht wirklich. Man müsste eigentlich die Mailingliste des Vereins nochmal komplett neu anlegen und einfach probieren, ob sie dann geht. Aber gut, ist alles sowieso passiert. Die haben eine andere Lösung gefunden, die ich nicht verstehen kann. Ist egal. Ähm also, Kontakt erstellen, Favorit markieren habe ich euch erzählt. Listenkonfiguration hätte man überprüfen können. Mit der test mailing das hätte jeder machen können. Ähm. Alternativ auf a 16 eine Mailingliste einrichten und dorthin umziehen hätte man machen können. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man überhaupt hätte tun können, um das Problem irgendwie anzugehen. Die Chance hat man uns einfach schlicht und ergreifend nie gelassen. Mail-Relays hätten wir vielleicht auch noch weiter mal wieder ausprobieren können, aber ich sage, das bringt eigentlich nicht ganz viel, weil ja, Apple, es gibt ja einen Grund, warum die Mails aus den Mailinglisten bei Apple im Abwehrsystem landen. Und äh, die werden jetzt zurückgeworfen. Und wenn man einen anderen mail nimmt, dann nimmt, nehmen die Mails einen anderen Weg. Kommen aber ja auch bei Apple an, und der sagt sich wieder, ach, jetzt kommt von einer anderen IP der ganze Krempel. Und das, was beim ersten Mal zugeschlagen hat, wird ja beim zweiten Mal auch zuschlagen. Also es bringt natürlich auch nicht wirklich was. Und ich sage ja ein Formular, wo man sagen kann, wir sind ein anständiger mailing Bitte nimm uns aus deinem Abwehrsystem raus. Gibt es bei Apple nicht? Gibt es bei anderen großen Anbietern? Und äh, ein Team, das man anschreiben könnte, dass sich mit der technischen Administration der E-Mail-Postfächer, ähm, ja, das, das sich damit befasst, kann man nicht kontaktieren, hat Apple auch nicht. So, leider wäre aber das, das Einzige, was man machen könnte, wenn man bei Apple die Postfächer nutzen will, dann muss man als Benutzer eines Apple-Postfachs Apple kontaktieren und sagen, ich erwarte E-Mails, die sind bis zu euch durchgedrungen, aber ihr habt sie nicht in mein Postfach reingelassen, sondern wieder zurückgeschickt. Warum habt ihr das gemacht? Ändert das bitte. Das wäre die richtige Vorausgehensweise und äh, ja, Apple kontaktieren. Macht natürlich keiner, weil Apple ist eben nicht mal ebenso kontaktierbar, also schnappt man sich den, den man am besten erreichen kann und quarkt den lieber voll und ist im D-Fall eben blinzeln als Partner. So, ähm, Tja, was finde ich daran eigentlich ganz, ganz schlimm? Nicht, dass die wir jetzt wechseln wollen. Die hätten einfach nur sagen können, wir wollen wechseln. Grund müssen wir uns euch eigentlich nicht nennen. Wir wollen eigentlich, wollen wir die Partnerschaft auflösen, möchten gern bei einem anderen Anbieter ähm, unsere Mailinglisten weiter betreiben. Wie sieht es aus? Wie können wir jetzt auseinanderkommen? Das wäre eine partnerschaftliche ähm, Geschichte gewesen. Ich sage es nochmal, über 15 Jahre haben wir die ehrenamtliche Arbeit für diesen Verein gemacht. Wir haben 15 Jahre lang vertrauensvoll zusammengearbeitet. Da ist ein grenzenloses Vertrauen. Also ich hätte denen das nie zugetraut, dass die sich so verhalten. Beim besten Willen nicht. Ich hätte auf diesen Verein eigentlich nichts kommen lassen. Ich bin kein typischer Vereinsmensch. Ich suche mir das schon aus, wo ich äh, Mitglied in einem Verein bin. Da gehört schon was dazu dass ich sagen muss, ich kann in diesem Verein unmöglich länger bleiben. Ähm, man hat wirklich 15 Jahre lang ein enges, vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut und hat das in einer Nacht- und Nebelaktion mal ebenso einfach in, die, in den Müll gekippt. Einfach zerdeppert. Völlig grundlos. Der Verein als solches, weil er ähm, Partner von uns war, langjähriger, gleichberechtigter Partner und unser eigener Kollege, der in unserem Technikteam mit drinne war, der eben die Mailinglisten auch administriert, auch in diesem Verein ist, auch der kein Wort gesagt, einfach, ich sage ja, in einer regelrechten Nacht- und Nebelaktion, ähm, die Listen abziehen. Das ist unter aller Kanone. Wie kann man so miteinander umgehen? Ich Mir will es nicht in den Kopf. Ähm, ja, also nach 15 Jahren Geht man so meiner Meinung nach nicht mit einem langjährigen Partner um. Auch nicht mit Kollegen geht man so auch nicht um. Der Kollege hätte einfach nur mal was sagen müssen. Er hätte sagen können, du, ähm, so wie es aussieht, wollen wir vom Verein aus wechseln. Ähm, was meint ihr, wie kann man das entweder den Wechsel vernünftig hinbekommen oder wollen wir irgendwie jetzt noch was versuchen? Da kam nichts, gar nichts. Alles hinter unserem Rücken gemacht. Nicht mal es für nötig gefunden, so, sich so fair, so minimals fair zu verhalten, uns Bescheid zu sagen, dass sie ihre Mailinglisten abziehen wollen, dass sie wechseln wollen. Kein bisschen. Wir mussten das von einer wildfremden E-Mail in einem beiläufigen Satz erfahren. Also das ist so richtig. Ich sage ja, wie eine Klatsche quer durchs Gesicht. So geht man nicht mit Partnern um. So geht man nicht mit Kollegen um. So geht man auch nicht mit Vereinskollegen um. Ich bin Mitglied in dem Verein. Ich bin Vereinsbruder. So geht man nicht mit Vereinsbrüdern um. So geht man einfach mit Menschen nicht um, die jahrelang für einen ehrenamtlich gearbeitet haben. Da geht man anständig auseinander, dann, wenn man nicht länger eine Partnerschaft führen will. Da sagt man, du, wie sieht das aus? Wir wollen nicht mehr länger mit euch zusammenarbeiten. Kriegt ihr das irgendwie alleine hin? Können wir uns irgendwie trennen? Wie machen wir das am besten so, dass ihr klarkommt und dass wir klarkommen? So wäre es richtig gewesen. Kein bisschen. Alles mal ebenso Holter die Polter, nachts ohne uns irgendwie. Zu informieren, irgendwie Bescheid zu sagen, dann auch noch ein paar Falschbehauptungen in der Mailingliste zu streuen. Also, ich weiß nicht, was das alles soll. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin wirklich richtig enttäuscht und versuche das gerade irgendwie in meinem Hirn irgendwie so zusammenzukriegen wieder. Ähm ja, also keine Besprechung, keine Planung, kein offizielles Auflösen, sondern einfach nur Abziehen der Dienste. Und ja, wir bleiben sozusagen links liegen. Meiner Meinung nach haben die auch noch eine weitere Verantwortung, denn wir haben ja zusammen dieses Mailinglistensystem auf die Beine gestellt, nicht nur damit die ihre Mailinglisten haben, damit Blinzeln seine Mailinglisten hat. Dann gäbe es nämlich nur diese Vereinsmailinglisten und nur Blinzeln. Darum ging das nicht alleine. Wir wollten auch noch insgesamt ein barrierefreies, kostengünstiges Mailinglistensystem im deutschsprachigen Raum auf die Beine gestellt bekommen. Das ist ML4Free und AS2. Da haben wir vom Blinzeln aus eine Verantwortung gegenüber und auch dieser Verein, weil wir eben eine Partnerschaft eingegangen sind, um diesen Mailinglistenbetrieb zu ermöglichen. So, und auch davon, von dieser Verantwortung, keine Spur, kein bisschen. Das ist offensichtlich scheißegal, was mit allen Mailinglisten auf ML4Free und AS2 passiert. Das interessiert die überhaupt nicht sind Partner, wir teilen uns die Servertechnik und es interessiert einfach gar nicht, wie es weitergeht. Keine Sorge, wir kümmern uns natürlich jetzt vom Blinzeln um. Wir müssen jetzt schauen, dass wir eventuell einen neuen Partner kriegen, dass wir was finanzieren. Kurzfristig oder auch mittelfristig zu finanzieren ist kein Problem. Wir haben ja noch mehr Einnahmequellen bei Blinzeln. Zum Glück kann ich nur sagen. Also es war Gar nicht so selbstverständlich, dass wir bei Blinzen so viele verschiedene Dinge machen. Wir hätten auch einfach sagen können, wir machen die Mailinglisten und fertig. Und bieten Mailinglisten auch so extern noch mit an und finanzieren das Ganze darüber. Oder wir hätten auch sagen können, wir machen nur die Blinzen-Plattform als Kommunikationsplattform. Wir haben ja unseren langjährigen Partner und kriegen das finanziell dadurch insgesamt hin mit dem Server. Stell dir mal vor, wir hätten das jetzt gemacht, dann hätten wir jetzt, dann hätten wir jetzt wirklich vor dem Scherbenhaufen sofort gestanden. So können wir wirklich noch sagen, kurzfristig und mittelfristig nehmen wir einfach das Geld aus anderen Einnahmequellen. Ich mache das sehr ungern. Ich finde immer, Dinge müssen sich selbst finanzieren. Wenn sie das nicht können, haben sie keine Berechtigung, am Markt zu sein. So, und äh, ja, ich sag ja, die, die ganze Infrastruktur für den mailing Betrieb, dadurch, dass der Partner jetzt weggeht, fehlt natürlich jetzt Finanzierung. Müssen wir uns jetzt vom Blinzeln aus drum kümmern. kümmern. Kurz- und mittelfristig nehmen wir einfach von unserem eigenen Geld was, stopfen das da wieder rein. Ja, geht ja nicht anders, was soll ich denn machen? Das Loch ist da, es muss gestopft werden, also nehmen wir es eben von dem Geld, was wir woanders verdienen. Ähm, und langfristig wollen wir natürlich sehen, dass wir wieder irgendwie einen Partner an die Seite bekommen. Einen gleichberechtigten Partner, der wieder einen größeren Teil des Servers übernimmt an Kosten, wir machen weiter die Arbeit, kümmern uns um alles und er übernimmt einen Teil der Kosten und dafür kann er eben gleichberechtigt Mailinglisten ähm, einrichten, so wie er lustig ist. Ja, klar, ich habe natürlich auch meine Mitgliedschaft in dem Verein gleich als nächstes gekündigt, weil ich kann in einem Verein nicht drin sein, der so mit Menschen umgeht, der so mit Partnern umgeht, der so mit Kollegen umgeht, der so mit seinen Vereinsmitgliedern umgeht, der allgemein mit Menschen umgeht, die so für ihn arbeiten. Ich kann es beiläufig nur mal kurz äh, erwähnen. Ich habe auch schon mal ganz, ganz viel gearbeitet, alles im Ehrenamt für diesen Verein. Ähm, beispielsweise eine Schulungsanlage. Ja, die Schulungsanlage haben sie bei Blinzeln offiziell gekauft, das ist richtig. Das heißt, das, was sie geliefert bekommen haben, haben sie ganz normal bezahlt. Aber die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe, damit diese Schulungsanlage zum Beispiel aus der Ferne wartbar wird, und zwar sehr leicht, die ganze Software dafür habe ich programmiert. Da habe ich über drei Monate jeden Tag an der Programmierung dieser Software gesessen. Und jeder Tag war über acht Stunden lang. Und ich hatte keine Samstage, keine Sonntage, weil ich die Schulungsanlage nämlich fertig haben wollte und ausliefern wollte und wollte das hier vor Ort alles ausprobieren, dass das auch wirklich funktioniert. Und deswegen habe ich mich sehr beeilt und habe alles andere zurückgestellt, liegen lassen und für diesen Verein drei Monate lang richtig hart gearbeitet. Kein Geld für genommen. Die benutzen das System nicht, weil die gar nicht kapiert haben. Muss man vielleicht auch wieder erklären, ich habe das zusammen mit jemandem geplant in dem Verein, der ein technisches Verständnis dafür hatte, was wir da eigentlich vorhaben, was wir da machen. Und der das mit mir zusammen geplant hat, gesagt, das ist ja cool. Dann kann man das wirklich ganz einfach machen. Man kann sozusagen, das ist eine Fernprogrammierung. Das Schöne ist, man kann Schulungsanlagen, die Schulungsanlagen, man kann die Rechner, man kann das Ganze skalieren ohne Ende, ohne dass irgendwelche Ressourcen mehr werden. Man kann die Rechner den Leuten mit nach Hause geben, selbst dann kann man sie warten. Ähm, man muss nicht mit TeamView oder sowas arbeiten, sondern man kann den Computern sozusagen Skripte schicken und sagen, ja, sichere zum Beispiel dein System oder stelle das andere System, war ein Multiboot-System, stelle das andere System jetzt wieder her, konnte man alles fernprogrammieren. Ganz einfach, mit ganz einfachen Deutsch. Man konnte mit ein, zwei, drei Zeilen Text, konnte man die ganze komplette Anlage warten. So, und das habe ich eben ermöglicht, das habe ich alles entwickelt, alles ehrenamtlich. Genauso wie die ganze Zeit, die ich da reingesteckt habe in die Anlage, um das alles wieder fit zu kriegen und alles wieder fertig zu kriegen. Ich sage ja, die bezahlt haben die, die Hardware, die Software, die Lizenzen, das haben sie bezahlt. Ist ja wohl auch, denke ich mal, recht und billig. Und die Arbeit, die habe ich für den Verein gemacht. Das ist ja nicht das Einzige. Ich sage ja, allein so Schöppi, wie viel Tage und Nächte hat der sich um die Ohren geschlagen? Auch für diesen Verein, um deren Mailinglisten zu warten. Ist es da nicht ein Mindestmaß an Fairness, dass man Bescheid sagt, wenn man eine so langfristige Partnerschaft über 15 Jahre lang geht, die, dass man da fair Bescheid sagt, wir wollen das jetzt diese Partnerschaft auflösen, wie wollen wir das machen, dass wir fair und gut auseinandergehen können. Das ist, denke ich, das Mindeste, was man in solch einer Situation erwarten kann und das, da gab nichts. Ich sag ja, wir haben es erfahren von ganz anderen, von einem Fremden. Ganz beiläufig, nebenbei erwähnt mal. Ganz tolle Sache, ganz tolle Aktion. Ja, so, das haben wir als letzten Stichpunkt nur noch aufgeschrieben. Weitere Betrieb, neuer Partner. Ja, habe ich euch eben schon erklärt. Finanzierung, erstmal kurzfristig, mittelfristig. Ich muss ja irgendwie gucken, wie ich es hinkriege. Wir nehmen das aus einem anderen Pot vom Pott. Also von unserem eigenen Geld bezahlen wir das, was jetzt ähm, fehlt dann in der Kasse. Und langfristig suchen wir uns einen neuen Partner und fertig ist. Ja, letzten Endes, vielleicht muss man froh sein, dass man vielleicht so einen Partner noch... Wer will mit so einem Partner dann noch weiter zusammenarbeiten? Ich, wenn ich einen Partner habe, mit dem ich lang zusammenarbeiten möchte, dann setze ich einfach voraus, dass das klappt, dass man zuverlässig ist, dass man miteinander arbeitet, miteinander redet, miteinander plant. Das ist für mich eine Partnerschaft. Das, was hier passiert ist, das hat mit einem Miteinander überhaupt rein gar nichts zu tun. Das war Gegeneinanderarbeiten. Und in solch einem Verein wollte ich nicht länger sein, habe dann natürlich auch gleich gekündigt. So, das ist meine Darstellung der, des kompletten Ablaufs und was passiert ist. Das sind Fakten. Ich habe mich bemüht, das hier so aufzuschreiben. Ich habe mich bemüht, nichts zu übertreiben. Ich habe mich bemüht, nichts Falsches zu sagen, wenn das passiert sein sollte, wenn jetzt jemand von euch das hört und sagt, Moment, ich habe da aber auch noch ein bisschen was zu sagen, macht das bitte. Ihr könnt dieser Gegendarstellung gegenüber auch eine Gegendarstellung machen. Ihr könnt etwas sagen. Ihr könnt zum Beispiel das in unserem Podcast Anrufbeantworter sprechen. 05165 439 461. Einfach drauf sprechen. Kommt hier garantiert mit in den Irgendwas ungeschnitten. Also ich möchte nicht, dass mir jemand. Nachsagen könnte, ich würde hier irgendwelchen Mist erzählen. Das möchte ich nicht. Also wenn jetzt jemand der Meinung ist, ich hätte jetzt irgendwas falsch wiedergegeben, bitte richtig stellen. Auf dem Podcast Anrufbeantworter drauf sprechen, mir eine E-Mail schicken, dann lese es hier vor oder lasse es vorlesen von VoiceOver, dass ihr es mitverfolgen könnt. Also mir geht es das darum, dass mir keiner nachsagen kann, der Court erzählt da was Falsches und, und übertreibt maßlos, lügt. Was weiß ich. Das möchte ich nicht. Also wenn ihr der Meinung seid, Gegendarstellung machen. Kommt hier mit rein, liefere ich dann nach. So, das ist das, was ich an dieser Stelle klar und richtig stellen wollte. Die Worte, dass ich natürlich enttäuscht bin, das müsst ihr mir schon lassen, das ist ganz klar. Das ist auch nur ganz ehrlich das, was ich fühle. Und das wollte ich zumindest eben gesagt haben, dass ich wirklich extrem tief enttäuscht bin, sowohl von dem Kollegen als auch von unserem Partner. Ich denke, das kann man aber, so wie ich es geschildert habe, ich hoffe mal, das kann man ein bisschen nachvollziehen. So, und das wollte ich euch eben hier erzählt haben. Ja, wir haben über eine Stunde hier jetzt locker, aber ganz locker. Aber es sind auch ganz verschiedene Dinge gewesen, ganz tiefer Ablauf eigentlich gewesen, was alles passiert ist. Und ich wollte das hier einfach richtig stellen und hoffe, dass das genug Leute hören die einfach sagen, ich habe das wohl in der Mailingliste gelesen. Dort wurde es so behauptet, wie Kurt das hier erzählt. Schön, dass er das richtig stellt. Wenn das wirklich so ist, dann ist das schon ein starkes Stück. Und das ist das, was ich eigentlich auch sagen muss. Das ist einfach ein starkes Stück. Ich hoffe mal, dass das so nicht deren Absicht war. Also ich gehe immer noch davon aus, dass man muss ja bedenken, wir haben 15 Jahre lang gut zusammengearbeitet. Ich hoffe immer noch, dass die das nicht wollten. Aber sie haben sich so verhalten und das ist das Problem an der Sache. Vielleicht sagen sie sich im Nachhinein, stimmt, das war jetzt wirklich nicht ganz besonders klasse, was wir da gemacht haben. Es kann gut sein. Ich hoffe mal, dass sie das begreifen, dass das nicht in Ordnung war. Wenn nicht, ich kann es dann halt auch nicht ändern. Nur, man muss mir dann bitte schön auch die Möglichkeit lassen, dass ich dann meine Meinung hier dazu noch sage und das richtig stellen möchte. Das habe ich hiermit getan. Ähm, wenn ihr Mailinglisten benutzt, auch bei uns, ihr wisst, wir kümmern uns drum. Ach ja, noch eine Geschichte. Ich habe dem Partner, also dem Verein gesagt, bitte kümmert euch um die Leute, die bei euch Mitglied sind und bei über euch kostenlos Mailinglisten bekommen haben. Also ein paar haben Mailinglisten über den Verein bei uns auf dem Mailinglisten-Server bekommen. Jetzt weiß ich natürlich, ich bin jetzt verunsichert, weil so wie die sich uns gegenüber rücksichtslos verhalten haben, habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass sie sich um die einfach nicht kümmern. Das kann ja sein, dass sie ihre Mailinglisten abziehen und sagen, nach uns die Sinnflut, jetzt hat er da seine Mailinglisten, die er da früher bei uns über uns kostenlos bekommen. Keine Ahnung, was jetzt damit wird, interessiert uns aber auch gar nicht. Das finde ich Natürlich auch nochmal ein super starkes Stück. Ich hoffe, dass sie das nicht machen. Wenn ihr davon betroffen seid, dass ihr sagt, ja, ich habe eine Mailingliste über einen Verein finanziert bekommen und das könnte der Verein sein, der jetzt gerade dieses Problem da verursacht hat, ähm, meldet euch bitte bei uns. Ich habe, wie gesagt, dem Verein gesagt, kümmert euch bitte um eure Leute, die bei euch die Mailinglisten bekommen haben. Nicht, dass ihr die im... Nirvana verschwinden lasst, dass ihr die einfach so links liegen lasst, so wie ihr uns liegen, links liegen gelassen habt. Sollte das dennoch passieren und ihr habt solch eine Mailingliste, meldet euch bitte bei uns, dann suchen wir mit euch zusammen eine Lösung, dass ihr weiterhin kostenlos die Mailingliste halten könnt. Das wird auf AS2 so wahrscheinlich nicht gehen, das wollen wir alles ein bisschen sauber trennen. Aber ich sag ja, wir haben ja zum Beispiel Mailinglisten, Mailman-System, genauso noch auf AS16. Dann richten wir euch da irgendwie was ein, dass ihr eure Mailingliste dort behalten könnt. Und wir kümmern uns auch um den Umzug. Also wir, wenn ihr, keine Ahnung, wer weiß, wie viele Teilnehmer habt, wir holen euch die rüber in die neu erstellte Mailingliste, sodass ihr möglichst wenig Arbeit damit habt. Wir helfen euch und wir sehen auch zu, dass ihr das irgendwie weiter kostenlos ähm, behalten könnt. Also sollte euch der Partner also euer Verein ebenfalls im Stich lassen, so wie uns. Wäre sehr schade, also ich finde das wirklich bedauerlich. Ich hoffe es mal nicht. Ich habe die extra mal nochmal darauf hingewiesen, dass sie sich um euch kümmern mögen. Sollte es aber passieren, wendet euch an uns, dann helfen wir euch. Als Plan B bitte im Kopf behalten, Blinzeln ist noch da. Und ähm, wir kümmern uns, wie gesagt, auch insgesamt um die Finanzierung, dass die Mailinglisten so weiter betrieben werden können. Wir sind am, am Machen hier, am Ackern und kümmern uns darum, dass das weiterlaufen kann. Genauso wie wir uns um diejenigen kümmern, die eventuell dabei noch irgendwie hinten runtergefallen sind und ihre Mailinglisten bisher kostenlos haben. Die sollen die auch weiterhin kostenlos bekommen. Kümmern wir uns darum. Ihr müsst euch bitte nur dann an uns wenden, weil wir nicht mehr ganz genau wissen, wer jetzt eigentlich was, welche Mailingliste über diesen Verein noch mit äh, betreibt. Und äh, dann einfach an uns wenden. Wir kümmern uns um euch dann. So, das ist jetzt eigentlich alles, was ich nochmal sagen wollte zu dem Thema. War eine ganze Menge. Aber ich denke, es war nötig, weil ich sage ja, ich finde es unfair, ähm, nicht nur, wie man sich verhalten hat, sondern wie, das, wie viele Dinge dann auch noch dargestellt wurden. Das wollte ich eben noch so ein bisschen gerade rücken. Ich hoffe, dass ich das so es, ich weiß nicht wirklich neutral, aber vielleicht so halbwies neutral hin, hinbekommen habe. So neutral jedenfalls, wie es mir möglich war, nach diesen Ereignissen, sage ich es mal so. So, ja, das war's hierfür und ich wünsche euch jetzt noch ja, eine schöne Woche, Wochenstart ist gerade, äh, wenn ich das hier aufnehme und die ganze Aktion ist jetzt übrigens am Wochenende direkt davor gelaufen. Ich habe Freitag diese E-Mail gesehen, wo das wie gesagt in den Nebensatzbeilauf hier mit erwähnt wurde, wo ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin. Wir waren Freitag noch abends auf eine Feier eingeladen oder zumindest auf, ja wir waren eingeladen zum Grillen jedenfalls und ich weiß nicht, ich hoffe, die haben die gar nicht gemerkt, dass ich gedanklich irgendwie die ganze Zeit über ganz woanders war. Also ich war so perplex, ich konnte es einfach gar nicht fassen, was da abgelaufen ist. So, mittlerweile, wir haben jetzt Montag, ich hoffe, dass ich mich so langsam sicher ein bisschen beruhige. Ähm, aber ich finde es trotzdem, ich finde es hammerhart. Gut, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier weiterkommen mit der Sache und äh, wir kümmern uns jedenfalls drum. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns hier im Irgendwasser-Podcast dann bald wieder. Bis dahin würde ich sagen Tschüss, macht's gut, euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln.